0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e numéro de 3 émission, un nouvel épisode qui revient après un petit hiatus, on s'en excuse, mais nous voilà de retour à bonne distance sociale et grâce à la climatisation vous l'avez sans doute remarqué, on a aussi droit à un nouveau générique pour ce sort d'émission composé par Akira Yamaoka, donc le, celui qui est derrière les musiques de tous les épisodes de Silent Hill, donc on en est très très fiers et on espère qu'il vous plaît énormément. Je suis euh, accompagné des suspects habituels, Damien Mécherie et Médiel Kanafi, vous allez bien euh, Très bien, et toi Ça va, merci. Donc euh, maintenant tu réponds à toi. <rire> je parle pas euh, quand.. Euh, en même temps que les gens. Bonjour à tous donc on est là, on va vous parler un petit peu de Dark Souls et pour cela on a l'honneur d'accueillir euh, peut-être le seul auteur qui vient du sud, donc qui est plus au sud que nous. C'est Sylvain Romieu, salut Sylvain. Salut. Alors Sylvain, tu es co-auteur du livre Dark Souls par-delà la mort, volume 1 et volume 2 avec Damien. Donc ah oui, c'est vrai. Euh, voilà. Damien, tu suivras ta présence ici et tu es aussi auteur du livre Leftovers, perdre et se retrouver qu'on a sorti en début d'année, je crois que c'était en février.
1: En solo cette fois. Voilà,
0: donc euh, on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu à la fin de l'émission. Le groupe a splitté. <rire> J'étais quand même dans l'ombre. Alors on va commencer, bah, comme d'hab, un petit peu à parler de la genèse de, de ce bouquin-là, donc euh, sur les deux bouquins d'Arsoulz. Et on va demander à Med de nous raconter un petit peu ses souvenirs de l'époque, parce que ça date, hein, c'était il y a 5 ans, c'est ça
2: Ouais, c'est clair. Donc, a posteriori, on pourrait se dire que sortir un bouquin Dark Souls, c'est évident, parce que nous sommes aujourd'hui en 2020. Mais on a, avec Coucou, eu l'idée ou l'envie de sortir un livre sur Dark Souls en 2014. Donc, premier semestre. Donc, c'est vraiment pas tout jeune, tout jeune. C'est vrai. Et... Euh... Bon ça en sautant jeter des fleurs, on peut dire qu'on a eu le nez. On, est, on est content aujourd'hui de se dire que ouais c'était le bon pari à prendre cette série Dark Souls parce qu'il faut savoir que le bouquin le premier volume donc votre livre les gars est sorti pour Bloodborne. Ouais. Donc nous à l'époque il n'y avait que Demon Souls et Dark Souls qui étaient sortis. Euh, on y reviendra sur la, 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 toute la phase Dark Souls 2 aussi. Dark Souls 2 oui mais toute la phase de hype de Demon Souls. Le Dark Souls 2, mal aimé. Hein? hein.> eh? Dark Souls 2 le mal aimé. Ouais hein. Dark Souls 2 le mal aimé. Et donc du coup on, nous on a, on a senti qu'il y avait quelque chose et euh, on s'est demandé s'il y avait pas euh, du coup des spécialistes et même, c'est notre quatrième
0: bouquin, je crois, de ce sœur. C'est un bouquin qui est assez important pour l'identité de la maison d'édition, quand même.
2: C'est vrai qu'on a... On avait sorti les Evil aussi chez Serd qui portait ces trois piliers qui étaient créés depuis console syndrome et c'est vrai que Dark Souls lui vraiment il cristallise on va dire presque l'âme de Serd ce qu'on voulait véhiculer et comment on voulait le faire donc c'est un livre qui est super important pour nous et donc on a commencé à chercher des spécialistes des spécialistes on a aussi cherché dans le sud donc le plus connu donc c'était Benoît Régnier alias Exerve qui était de Toulouse à l'époque c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en France et déménagé mais à l'époque il était avec nous dans la ville rose et on l'a rencontré on a bu des cafés Déjà connu comme le spécialiste d'Arsoul ouais. via sa chaîne YouTube et les vidéos qu'il faisait sur le sujet. Oui, euh... ouais, il était déjà bien connu pour ça. Et euh, donc il a été très très motivé, très chaud pour, pour se lancer là-dedans. Euh, il avait déjà à l'époque euh, cette non-envie de parler de l'univers. <rire> Benoît a évolué depuis, hein, vous l'avez vu avec ses bouquins sur Witcher, Diablo et autres. Euh, il, il a pris. Euh, C'était pas son délire. Ouais, mais il a pris du plaisir à faire l'univers, mais à l'époque pas du tout. Voilà. Il, il a il, il affirmé quoi. Il disait Moi ça m'intéresse pas. Et c'est lui en fait qui nous a orienté vers Sylvain euh, et qui nous a dit Non, non Mais les gars, allez voir ce mec-là, euh, son, son blog est mortel, tout ça. Et donc, en fait, on a fait l'association de ces deux auteurs grâce à, grâce à Benoît. Ouais, donc toi, Sylvain, t'avais un blog qui s'appelait
0: Chronique ludique, c'est ça Ouais, c'est ça. Oui. Et euh, c'était un, euh, un peu ta spécialité aussi de traiter hein, l'univers des Souls. Ça t'est venu comment l'idée de faire ça hein
1: mmh, mec, Ça m'est venu en fait euh, parce qu'il y avait euh, assez peu d'articles sur l'univers. Ça parlait beaucoup de difficultés. Euh, ouais, de, le gameplay, les, euh, gameplay tout enfin, ça. Voilà, c'était plutôt sur les systèmes de jeu et assez peu sur. Euh, tout ce qui est narration et tout ce qui est univers, euh, surtout en France d'ailleurs, enfin, la, en, enfin, la majorité était en anglais donc euh, effectivement j'ai fait euh, mon petit article de blog sur l'univers et en fait... Euh, tu es devenu une célébrité du ouais, monde euh, <rire> Oui, c'est devenu la référence, euh, enfin du coup il était cité, euh, chaque question euh, qui portait sur l'univers euh, du coup on citait mon article et c'était euh, euh, très en surface ça restait très en surface parce que
0: c'était du grave. web tu pouvais pas voilà. te permettre de sur après des quand j'ai creusé mois. un peu
1: l'histoire euh, pour le bouquin euh, effectivement euh, j'ai découvert avait... encore euh, 50 milliards de trucs quoi, que j'avais pas du tout vu à l'époque de l'article
0: ouais. et donc euh, mettre plot twist patatra que se passe-t-il exerve n'est plus disponible
2: Badaboum exerve euh, déménage à Paris et embauché un CDI chez Gamecult euh... ouais. et ça, ça a été concomitant enfin de ouf quoi. il a ouais. essayé de garder le projet au début il a, il a, il a, il a essayé de tenir bon il a pendant quelques mois et quelques semaines à nous produire quelques textes mais il nous a dit que c'était pas possible euh, le déménagement à Paris l'immersion dans la capitale plus game culte euh, il a dit bah, que c'était pas possible donc nous sommes à cette époque en été 2014 et là on appelle qui quand ça, le ne va striker, pas. quand ça ne va pas <rire> quand il y a...
0: le mesh Re Button, quand rien ne va
3: <rire> j'étais déjà dans le coin hein, j'avais un petit orteil qui était mis dans le projet puisque j'avais déjà écrit le chapitre musique à ce moment là je me rappelle que euh, sylvain et euh, et euh, Benoît était déjà dans dans la partie, donc euh, ils avaient relu mon, mon article. Donc euh, dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Mais c'est vrai que ça a même été progressif, parce que je crois que comme Benoît était pas certain hein, tout de suite de pouvoir euh, arrêter le projet, donc effectivement, tu dis « continuer de produire des textes ». Et du coup, moi, j'étais venu en renfort pour faire d'abord la chapitre création. Et euh, effectivement, au bout de 2-3 semaines, euh, là, on a, Benoît il a compris qu'il n'aurait pas la possibilité de terminer le bouquin. Et donc là, je me suis dit « bon, bah, je me lance euh »
0: je vais faire la suite Damien nous a sauvés encore voilà. une fois et ainsi s'est formé le Dynamic Duo <rire> des deux auteurs qu'on a reproduits donc pour le volume 2 euh, le volume 2, je sais pas, est-ce qu'on a une petite anecdote euh, lancée sur la créa, machin Enfin, c'était assez naturel après.
2: Ouais, j'ai pas de. Ce qui est un peu étonnant,
0: c'est que c'est vrai qu'on traite Bloodborne dans le volume 2, parce que les gens s'en rendent pas forcément compte, parce qu'il est pas Non, c'est vrai qu'on cherchent souvent le, le de bouquin
2: Bloodborne, mais euh, ça vous en parlerez mieux que nous, mais il y a une vraie logique de réflexion derrière, et les deux sont indissociables autant dans le développement que dans le traitement des, des deux auteurs, bien sûr.
0: Voilà. Et donc Bloodborne, justement, bah, on n'en parlera pas dans cette émission, parce qu'on a voulu se concentrer
2: sur Dark Souls. On peut leur dire qu'il y aura sûrement un épisode à venir sur voilà. Bloodborne.
0: On voulait que. Bloodborne est droit à son émission à, à part entière, donc euh, bah, Silvain, quand tu repasses dans le coin, on se fera ça ensemble. Parce que c'est
2: le, le meilleur de la série, ça. Si c'est important de le dire. Voilà. Et on donc, est tous d'accord.
0: Et on va donc se concentrer sur Dark Souls et même, on va remonter un petit peu avant avec Demon Souls, donc qui est euh, un peu la, le, le jeu hein, qui a apporté toutes les idées qu'on a, qu a pu re revoir dans Dark Souls, donc qui est beaucoup moins connu, qui a été aussi moins joué et peut-être un peu moins apprécié. Euh, toi, Sylvain, t'as connu la série par euh, quel biais? C'était d'abord Demon Souls ou t'as d'abord euh, découvert Dark Souls premier du nom?
1: Bah Demon Souls d'abord. Ouais. Euh, en import, euh, comme, euh, Ah, comme... Le, le puriste. Ah, ouais. Le <rire> comme puriste. pas mal de gens. Euh et c'est vrai qu'il y a bon bah à l'époque il m'avait quand même moins fait d'effet que Dark Souls moi je pense qu'on on y reviendra ouais euh, mais j'avais vraiment euh, j'étais j'avais bien plongé dedans je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça comment
0: tu t'es pourquoi tu t'es lancé là-dedans c'est quoi qui t'a intrigué au départ quand t'as vu passer euh, les
2: infos sur le jeu
1: bah c'était plutôt l'ambiance après euh, l'ambiance et euh, le fait qu'on ne prenait pas par la main c'était ouais. un des critères enfin après c'était par euh, le bouche à oreille donc
2: euh... ouais tu te souviens comment t'en as entendu parler parce qu'il est pas sorti tout de suite en hein, Occident il ah, a, il ça, a vraiment... je m'en souviens pas comment j'en un truc mais de mais... forumers de, de gens qui se filaient le tuyau ouais mais après j'ai
1: dû lire quelques articles c'est trop obscur mais... ouais, <rire> non je m'en souviens pas je sais plus dans quelle année c'était c'était ah, en, va, en hein. 2010 ou 2009 ouais. 2009 ouais. donc euh, voilà ça fait 11 ans je, je me souviens plus exactement quel article ou quel, quel message de copain
0: m'a lancé dedans mais et du coup, toi Damien, euh, c'est vrai que c'est Demon's Souls, le premier, c'est un jeu qui n'a pas marqué dès sa sortie. Et c'est un petit peu au fil du temps et euh, du bouche à qu'il a un petit peu émergé. Comment tu l'as découvert, ce jeu euh, Je l'ai découvert euh,
3: pendant qu'il était en import, mais je l'ai fait moi au moment de sa sortie en France. Euh, donc euh, quelques mois plus tard quand même mais c'était, euh... alors ça c'est marrant parce que je sais pas si Sylvain a eu le même tuyau à la base, mais moi je l'ai découvert grâce à euh, un ami, entre guillemets qu'on avait sur un f... enfin sur un forum sur lequel on était en commun, euh, le forum de background on peut le dire d'ailleurs hein, du... ouais, c'était de... peut-être là, vraiment je c'était euh... peut-être là, ouais, c'était Fred, donc Fred je te salue si euh, tu fais ça, Fred qui avait adoré le jeu et qui en avait parlé à Pierre-Yves notre ami que je salue aussi et Pierre-Yves m'avait montré le jeu chez lui j'avais trouvé ça intrigant mais sur le moment, en fait, j'avais été un peu circonspect parce que je me présenter le jeu, c'était plus la manière dont le je jeu m'avait été présenté à l'oral ouais. qui m'avait vraiment intrigué. <rire> Et c'est ensuite, une fois que je me suis plongé dedans chez moi seul, que là, j'ai eu un peu la, la révélation. Et c'était une révélation... En, euh, graduel. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, le premier niveau, euh, le château de Boletaria, euh, j'étais dedans mais quand même, il ouais, y avait des moments où effectivement je me il y a quelque chose qui se passe en termes d'atmosphère et tout mais c'est vraiment à partir du deuxième niveau euh, de la mine et euh, le moment où notamment on s'enfonce se dans les, dans les souterrains et que là il y a une sensation de claustrophobie extrêmement prononcée parce qu'on est de, près, de plus en plus écrasé par le décor. Ça, ça te plaît si euh, <rire> Oui, là je commence à me dire qu'il y a vraiment un truc incroyable en termes d'atmosphère dans ce jeu et, ça, et ensuite ça a été le, le coup de cœur absolu avec le mon de la Tria et puis surtout le dernier monde aussi, euh, le, le champ de marécage euh, toxique euh, qui s'étend à perte de vue dans, dans les ténèbres enfin, je me suis dit j'ai jamais vu ça et, et derrière en plus il y avait cette espèce d'élégance esthétique extrêmement forte euh, qu'on retrouvait jusque dans, dans les dernières images du jeu avec notamment l'arbre mon euh, jeu L'arbre beau mot... <rire> Exactement. L'arbre divin, ouais, L'arbre divin qui, euh, auquel on fait face et tout. Enfin, c'était une sensibilité, une beauté que là, pour le coup, qui était typiquement japonaise, euh, <rire> et euh, à laquelle je m'attendais pas, en fait, parce que, sachant que quand j'avais découvert le jeu, je ne connaissais pas vraiment France Software, donc du coup, je ne savais pas que c'était des euh, japonais. Mm. Et c'est vrai que c'est plus en avançant dans le jeu, plus je me disais, mais quand même, y a, il y a quelque chose d'anormal d'anormal chez oui. je retrouve pas du tout une sensibilité occidentale même dans l'utilisation des musiques et tout effectivement en bon, m'enseignant un peu après j'ai compris euh,
0: pourquoi mais c'est que From Software avait cette patte un peu enfin il a une approche un peu occidentale dans le design, etc. Avec par exemple les King Quest, etc. C'est des jeux que vous aviez euh... Kingsfield, les Kings Kingsfield pardon pas King's Quest évidemment. c'est des jeux que vous aviez testés un peu déjà à l'époque ou pas spécialement euh... Euh, Alors moi j'en ai testé
1: des jeux From Software, pas les Kingsfield ouais. ou alors peut-être j'avais juste testé vraiment le temps d'une heure, mais ça en tout cas ça m'a pas marqué. Euh, par contre, j'avais euh, testé euh, pas mal euh, leurs anciens RPG, genre *Enchanted Arms*. Et, ah oui, ça, euh, ça sais plus Grande plus qualité. Euh, qualité. Je plus <rire> qu Et c'est vrai que euh, c'était quand même pas terrible. Et <rire> ils avaient pas une très bonne aura. Donc, euh, bah, avant oui, Demon euh... Souls*, c'était vraiment euh, très différent d'aujourd'hui. Enfin, du coup, Demon Souls* sort et bah, c'est From Software qui le fait. Bon. Okay, on était loin euh, de l'éditeur majeur quoi. que c'est devenu
0: <rire> aujourd'hui. Bien sûr. Et donc bon, on vous repasse les détails, hein. toutes les infos sont dans le bouquin, mais c'est évidemment une réalisation d'Idetaka Miyazaki. Le premier jeu qui a été euh, bah, financé par Sony, on peut le dire, et qui n'a pas forcément senti le succès venir, Damien hein. Même pas du tout senti le succès venir, puisque c'était un peu... En gros, le jeu arrivait au bon moment pour Sony,
3: pour financer justement un petit projet sans se prendre la tête et sans, en le calant sur un moment de trou dans, dans le calendrier. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'eux, ils l'ont laissé un peu à l'abandon. De toute façon, le jeu, quand il disait quand était en train de le concevoir avec son équipe, euh, je crois qu'il essayait d'expliquer euh, à la production un peu les idées qu'il avait derrière le jeu, personne ne comprenait en fait où il voulait en venir <rire> avec l'histoire du multijoueur asynchrone euh, bon, voilà, ça les perdait complètement et, euh, et donc il se sentait un peu seul il disait pendant, euh, pendant le développement et effectivement même euh, Shuei Yoshida quand il a testé le jeu pour la première fois bon, c'est une anecdote connue et depuis il s'en est excusé et tout. mais c'est oui. vrai qu'il avait dit que le jeu c'est est quoi ce jeu de merde en gros c'est voilà, un jeu de merde, c'est nul et pareil le jeu avait été présenté après je ne sais plus quel salon euh, donc c'était une démo qui durait 10 minutes effectivement une démo de 10 minutes pour Demon's Souls, ce n'est pas du tout le oui. bon moyen de vendre le jeu. Donc voilà, le jeu était complètement laissé à l'abandon, si bien que finalement, ce n'est pas du tout Sony qui l'a exporté le jeu. Il a été exporté grâce à Atlus euh, aux états unis et ensuite grâce à Bandai Namco euh, en Europe.
0: D'ailleurs Bandai Namco qui ensuite fera le partenariat. pour Il faire a eu le nez creux et qui a senti le truc venir. Euh, Sylvain, ou toi qui es l'expert sur le sujet, euh, Demon's Souls, c'est la matrice de Dark Souls, il n'y a, de... a pas de questions à se poser là-dessus hein en termes d'univers, tu
1: veux dire, de manière générale. Ouais, hein.
0: c'est vraiment. Est-ce que c'est le prototype de ce que deviendra Dark Souls, ou c'est oui, déjà une oui, forme aboutie. Bah, hein. C'est sûr
1: qu'il y avait à tous les niveaux. Enfin, au niveau euh, multijoueur, enfin euh, multijoueur asynchrone, ce que disait Damien. Enfin, niveau euh, narration environnementale, au niveau euh, même le gameplay. Enfin, les, les boutons sur la manette. Enfin, c'est les mêmes. C'est vrai mm. que c'est, c'est une, on va dire. Enfin, moi, je, je l'appelle comme ça, un, un brouillon de Dark Souls, mais euh, c'est peut-être péjoratif dit comme ça, alors qu'il est excellent Demon Souls, mais euh, c'est vrai que Dark Souls a repris tous ces points et les a améliorés pour en faire euh, quelque chose de vachement plus euh, bankable et euh, ils... peut-être avec un
0: peu plus de budget aussi. Hein.
1: Oui, ils avaient plus de budget. Ils avaient déjà l'aura de Demon Souls. Enfin, ils partaient pas avec des, euh, <rire> des casseroles derrière eux quoi. Et c'est vrai qu'ils ont amélioré tous les points. Ils ont ils ont enlevé les trucs compliqués euh, comme le système de, de tendance là mm. qui est dans Demon Souls que personne ne comprenait. Qui est... <rire> qui était enfin sur le papier c'était quand même assez intéressant quoi mais euh... ouais, c'était très riche hein, comme système c'était très riche bon après re remarque qu'ils ont quand même mis d'autres euh, d'autres concepts bah, assez nébuleux bah, dans concept Dark des Souls le un... serments
3: dans le premier Dark Souls effectivement oui, était oui. assez ah,
1: l'humanité ouais. tout
2: ce qui est humanité ils ont
1: changé les concepts nébuleux quoi et ah, ça on... reste le plus
2: abscons celui de des monsouls oui hein. des Souls ouais. tendance, ça va bien dans Dark Souls 3 ils devaient le faire normalement mais ça a été euh, quand et les de... mecs mais ils ont plus ça avançait
3: de toute façon plus ça a été clair à la fin mais finalement les serments dans Dark Souls 3 c'est tu équipes un objet t'es as, as activé avec le serment. Tu peux changer comme, comme tu veux ouais, enfin, à la volée. Plus simple, donc, euh... Rien de compliqué. Mais que Et les
1: euh... tendances, c'était euh, même euh, complètement injuste, parce que plus tu mourrais, plus c'était dur. Enfin, oui. c'est délirant comme concept. <rire> ouais, mais ce qui
3: était intéressant,
0: c'est que ça déclenchait aussi des, des Bien sûr, bonus ouais. ou des, enfin, des trucs que tu n'aurais pas vu autrement. Et donc toi, Damien, tu dis même que pour toi, Demon's Souls, euh, Dark Souls, c'est un remake de Demon Souls Oui,
3: c'est une manière de, justement de garder ce côté, euh, comme le dit Sylvain, brouillon de Dark Souls. Mais le problème de, de, du brouillon, effectivement, c'est qu'il y a un côté péjoratif, alors pour ma part, justement, j'ai longtemps préféré Demon's Souls à Dark Souls. D'ailleurs, c'est mm. toujours le cas. Je, je conçois que Dark Souls va plus loin sur certains aspects, sur son univers, sur, sur son level design et tout. Mais euh, j'étais plus attaché à l'atmosphère de, de Demon's Souls. Donc, c'est pour ça que dans mon cœur, il a toujours une place plus, plus importante, plus la découverte aussi. C'est ouais, voilà. mon premier aussi. C'est mon premier. Effectivement, quand j'ai fait Dark Souls, Alors, avant de, le cre de creuser, d'aller plus loin, d'approfondir de, de, un peu ce que le jeu avait à offrir, c'est vrai que... Pendant une grosse partie du jeu où constamment je me disais mais ça je l'ai déjà fait dans Demon Souls et c'est et c'est pas seulement sur l'architecture générale du jeu sur le game design ou quoi c'est vraiment même des détails des, juste des, des, des boss eux-mêmes qui sont qui viennent tout droit de Demon Souls par exemple des idées géniales comme euh, le principe des deux boss des deux gargouilles qu'a dans au début de Dark Souls donc on affronte une gargouille et au milieu du combat il y en a une deuxième qui intervient alors qu'on se dit ouais, comment on va faire ça ça vient par exemple des Demon Souls où ouais. il y a exactement le même boss c'est une sorte de gargouille bon il appelle ça le, le maniteur qui, euh, pareil, au milieu, au milieu du combat, il le rejoint par un deuxième. Et c'est des idées comme ça. Même le dernier boss, par exemple Gwen, enfin Gwen du coup dans la version française, euh, il se bat exactement de la même manière que le faux roi dans dans Demon's Souls. les mêmes les mêmes mouvements. Alors les attaques ne sont pas les mêmes, c'était même pire d'ailleurs, le faux roi quand il te chope, il t'enlève un niveau dans le genre frustrant et, et pas plus plus terrible totalement <rire> injuste voilà mais euh, donc c'est vrai, vrai que bon il fait, évidemment le fameux dragon qui brûle un pont ça j'en ai fait un gag un running gag parce que plus le jeu plus la série avançait, plus il y avait des dragons qui brûlaient des ponts dans, dans le 3, je crois que ça arrive au moins trois fois en comptant les DLC <rire> euh, mais bon voilà c'était un sentiment de déjà vu que j'avais tout au long de Dark Souls mais en soi, effectivement, il avait quand même transformé. Déjà, il a, il a adopté une autre approche au niveau de la narration, c'est-à-dire qu'il a un style d'univers plus inspiré de la mythologie grecque, notamment, euh, alors que chez Demon Souls, on est plus dans, dans des récits païens euh, plus anciens et tout. Donc, oui. c'est assez différent. Et euh, il a vraiment construit autrement son monde, justement. Alors, Demon Souls, on a cette déconnexion des cinq niveaux, alors que dans Dark Souls, justement, et c'est aussi ce qui a été... Euh, Reprocher aussi de ne pas réussir à retrouver cette alchimie dans le premier Dark Souls, c'est cet, cet univers en fait. Oui, le monde divisé et, en plusieurs et, hubs, et surtout hein. cette verticalité dans la construction du monde où on a ce sentiment de descendre dans les profondeurs de l'enfer et puis de remonter ensuite vers vers euh, vers le, le paradis vers euh, vers les lieux vers le panthéon euh, divin enfin voilà c'est euh, c'était une structure assez assez géniale qui où tout se répond mais c'est ça qui est beau dans les dans les dans les, les sols je trouve c'est que finalement chaque élément imbriqué de du game design de l'univers de l'esthétique tout se répond euh, et crée cette alchimie cette euh, cette force en fait évocatrice assez assez unique euh,
0: mais est-ce que tu es d'accord avec ça est-ce qu'on peut parler par exemple de Metal Gear 2 et Metal Gear Solid aussi Albatros ah, c'est ah, exactement ce que je voulais dire on la refait on oublie
2: vas-y je voulais dire que justement ouais, que tout est kojima dans la vie et donc du coup Miyazaki il a un peu la même démarche tu l'as vu dans mes yeux parce que c'est ce que je voulais Joyeux dire kojima en deuxième non mais, mais c'est trop pareil enfin le premier Metal Gear il a eu des, des idées très brillantes et c'est sur PlayStation avec le Solid où il s'est dit non mais tout ce que j'ai fait personne n'y a joué enfin clairement il faut que le monde découvre ce que je sais faire et donc il a refait la même chose et là c'est un peu pareil Demon's Souls avait une, une réputation euh, bah, de niche et là en fait Dark Souls a vraiment passé un second step au niveau de, de des joueurs dans le monde et en fait il a eu un peu réutiliser les mêmes idées parce qu'elles n'ont pas été suffisamment en fait, connues. Quoi.
3: Bien sûr. C'est marrant d'ailleurs parce que finalement, il a fallu attendre la toute fin de Dark Souls 3, donc du dernier DLC, pour qu'il enfin réutilise du coup l'une des dernières idées qui n'avait pas été utilisée de Demon's Souls à savoir le, le joueur qui est invoqué pour être un boss en fait euh, qu'on affronte nous mêmes en, en, en tant que joueur c'était oui, le moine voilà le, le moine le, le, le le man, man, manque, dans dans, dans Demon's Demon Souls. Souls et du coup dans c'est le chevalier à la lance là je sais plus comment il s'appelle dans 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 un dans le DLC ouais dans le DLC de Dark Souls c'est un espèce de juge là ouais, avec euh, le juge justement ouais. qui invoque euh, le personnage et du coup ouais, effectivement c'est le... C'est euh, un joueur qui le contrôle. Donc, c'était la dernière idée qui restait encore à être réutilisée. Dit, allez, on va finir Dark Souls en réutilisant la, la dernière idée. Mais quelque part, ça bah, boucle la boucle. C'est l'épisode best-of. Ça off, a du sens, hein, quand hein, donc même. Euh, oui, oui c'est l'épisode best-of. Il fallait que tout soit là.
0: Mais c'est vrai qu'on a affaire à des jeux qui sont assez difficiles, euh, avec une maniabilité qui est un petit peu particulière. Euh, comment t'expliques, toi, Sylvain, que bah, Demon Souls soit peut-être moins apprécié Est-ce que c'est parce qu'il est plus euh, abrupt, un peu plus euh, brut de décoffrage non, moi je pense que c'est vraiment un problème d'époque. Enfin,
1: après, il est apprécié parce que tous ceux qui l'ont fait, euh, soit à l'époque, soit après, euh, l'ont quand même euh, adoré. Enfin, je connais très peu de monde qui, <rire> qui disent que c'est quand même pas terrible. Ouais. Euh, après, euh, ouais, non, je pense que c'est vraiment un problème d'aura à l'époque. Euh, tu de...
0: penses pas qu'il a une
2: structure un peu moins naturelle quand même Parce que Dark Souls 1, il peut se faire, tu vois, de façon un peu longiligne, où as un début, une fin, où tu peux aller devant les. Là. Enfin, des Souls, la structure du jeu en, en niveau, le côté des tendances. Alors, tu peux finir le jeu sans t'en soucier, c'est vrai. Mais vraiment, comme dit Coucou, je trouve qu'il est un peu plus abrupt. Quoi, qu est euh... Un peu sec, peut-être. Ouais.
1: Ouais. 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 Ouais, bah, oui, euh, il y a moins de forme, clairement. Ouais, je... Mais C'est aussi ce qui fait son charme. Après, tu as, ouais, as, as les cinq mondes, ils sont bien, tu les dissocies bien chacun. Tu les fais effectivement dans l'ordre que tu veux. Ça, ça peut être assez perturbant parce que tu arrives dans le monde 5. Euh, tu dis le monde 5, déjà, ça va être la fin <rire> Et tu arrives dedans, c'est que du poison. Donc tu dis euh, bon ça je le ferai vraiment à la fin. Enfin, <rire> mais tu peux les tester euh, quand tu veux. Enfin pareil le monde 4, le premier euh,
3: le squelette là du monde 4. Mais euh, il t'explose en deux secondes. Après, c'est un truc connu, euh... c'est qu'effectivement, tu peux avoir l'une des meilleures armes du jeu très rapidement au début du monde 4 si tu esquives le squelette et que tu fonces. Oui, euh... après,
1: il y a des. Même dans Dark Souls, si tu tires sur la queue oui. du dragon,
3: t'as. Enfin, euh, là...
1: t'as une arme de après fran Très quoi.
3: franchement, cette division en plusieurs mondes, c'est vrai qu'on peut aller dans chaque monde dans l'ordre qu'on veut, mais en fait, il y a vraiment un ordre spécifique oui. à suivre. Euh... Qui est assez naturel est Qui est conseillé, ouais. quoi. Ouais, ouais, <rire> un peu la Megaman, est... quoi. <rire> oui, un ordre qui est conseillé, qui est assez logique. Hein, donc euh, ouais.
0: Et à toi, Damien, du coup, bah je sais ce que tu vas me répondre, mais. Si euh, tu devais euh, citer un premier jeu pour commencer, ça serait plutôt Demon's Souls que Dark Souls 1
3: ah, C'est une question assez, euh, assez particulière.
0: Assez intelligente, merci.
3: Non, non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, parce que dans l'absolu, Dark Souls, effectivement, est justement un peu moins sec. Donc peut-être plus...
2: C'est accessible. Moi, je le trouve ah. plus moderne Dark Souls. Alors que Demon's Souls, il est... Tu plus, plus jeux vidéo avec euh, t'as les petits nive les niveaux euh, bah, la Megaman mais tu vois tu peux te dire euh, ah je vais aller au 5 ah non c'est trop dur il faut que je revienne Dark Souls même si c'est vrai que tu peux te perdre dès le début et tu peux prendre un, un chemin où tu sais clairement que c'est pas par là qu'il faut aller je le trouve euh, plus euh, contemporain avec des guillemets que vous ne voyez pas mais euh... je vois
3: ce que tu veux dire même si dans l'absolu on pourrait dire que la structure de Dark Souls c'est aussi celle de n'importe quel Metroidvania donc c'est pas si contemporain que ça Ouais, mais et la euh... façon dont elle est présentée, oui. c'est surtout oui, ça. Oui. Par
0: rapport à son contexte de sortie, il était plus... Oui, parce que euh... Demon Souls, c'est un niveau, un boss, euh, oui. et tu ah, oui. au Nexus,
1: tu refais tes trucs et tu repars sur le niveau suivant, oui, clairement. Oui, même
0: si, dans l'absolu, on
3: reste quand même sur le, la même idée, c'est-à-dire que je crois qu'on bat un boss dans Demon Souls, on a une espèce de plantée d'épée plantée dans le sol, ouais, ou ouais. c'est une stèle, je sais plus, qui peut, euh, à laquelle on peut se téléporter, c'est la revient en même, finalement, les, les feux de camp de, de Dark Souls sont un peu dans la, dans la même idée. C'est euh, la para, quoi. Ouais, dis, mais Dark
1: Souls, ouais. tu... Tu te perds vraiment dans le monde, tu vas dans les profondeurs et tout, et là mmh. quand tu tombes sur le feu, tu sais pas où sont les feux. Oui. Tu tombes sur le feu, c'est un moment de répit. Ah, en plus, ça, tu ça, peux ça, pas, tu est peux ça, pas te téléporter est oui. au début du jeu. Donc, tu ne peux te téléporter qu'à tu... certains feux spécifiques. Oui, Dimon Souls, tu, tu en reviens en au Zeus. Nexus et tu peux repartir oui. d'où tu veux. En fait, tu as une espèce de sécurité, oui. c'est le foyer. Quoi. Alors qu'au début de Dark Souls, bah, tu as le sanctuaire de lîle oui. donc c'est un peu ton foyer. Tu dis, c'est mon nouveau Nexus. Oui. Et alors qu'en fait, pas du tout. Tu... Plus tu explores hein, le monde de Dark Souls, plus tu t'enfonces. Et la découverte d'un feu, c'est euh... un grand moment à chaque fois. Euh... Et bien plus,
3: justement, que dans les suites, ou dans les suites, bah, on peut se téléporter dès le début. Et donc, quelque part, ça casse complètement, je trouve. Ça casse cette, un peu ouais, cette ouais, immersion. Cette ouais. immersion et ce côté, je peux pas revenir en arrière. Et je me suis tellement foncé loin dans les profondeurs que je peux... L'aide est de l'avant, la, alors qu'après, dans, ouais, dans le 2 ou dans le 3, bon bah si tu as un peu peur, tu oui, reviens, tu, tu veux, tu voilà. rachètes des trucs de soins, oui, euh, des, ouais. sachant qu'en plus, dans le 2, dans le 3, enfin surtout dans le 3, ils ont complètement changé le système d'usage de, des armes, la durabilité, euh, où en fait elle existe quasiment plus, c'est à dire qu'on peut plus casser une arme dans le dans Demon's Souls et Dark Souls le premier, on doit vraiment faire attention à la durabilité de ces armes. Donc, pareil, sur ce côté, je m'enfonce de plus en plus loin. Hein, c'est ce que je vais trouver un forgeron qui va m'aider oui. à est ce que j'avais suffisamment d'objets pour réparer mes armes et tout est un des trucs bah, du moment que tu mets de la ensuite,
1: téléportation hein. partout, oui. euh, tu peux te téléporter. Ça. Au, surtout, voir je le crois que c'est à partir du
3: 2 que la, le, le feu de camp, enfin le point de la téléportation, te soigne, en fait, te répare les armes automatiquement, je crois, si je me souviens bien. Donc à partir de là, c'était fini cette idée aussi.
0: Oui, on vient de voir donc parce que Demon Souls et Dark Souls ont en commun. Est-ce qu'ils ont vraiment euh, des aspects où ils divergent euh, énormément Sans rentrer trop dans les détails, plus en termes de philo philosophie globale, est-ce que Demon Souls a son identité à part Ou est-ce que c'est vraiment le Dark Souls 0 quelque part hein bah, en termes
1: de narration, enfin d'univers, moi je trouve que bah, Demon's Souls, il a en fait euh, chaque monde a son, on va dire son micro-univers mmh. qui s'inscrit euh, dans un fil rouge, enfin euh, qui est cohérent, enfin euh, qui existe et tout ça, il y a pas de souci. Mais euh, là où Dark Souls, il a vraiment un monde complètement cohérent, où en fait dans l'intro de 1 minute 30, euh, il t'explique <rire> tout. T as, t as, tu connais absolument tout ce qu'il faut euh, sur l'univers Dark Souls. Et après dans, dans tout le monde, tu découvres un peu les détails. Euh, voilà ouais, je trouve que c'est il y a une grosse différence hein, vraiment en termes de, de narration et d'univers euh... ouais, la manière de
0: poser l'univers donc ouais. Damien non, c'est vrai.
3: Alors, ça et plus le level design, c'est les deux points principaux qui divergent, je pense. Parce qu'au-delà de ça, sinon, c'est vrai qu'on se retrouve de toute façon avec une formule assez, assez similaire. Juste que d'ailleurs, parce que tu parles de l'intro, ça me fait penser à l'utilisation musicale qui est oui. la même entre les deux jeux, donc à savoir des musiques qui sont centrées uniquement sur les combats contre les boss, à deux-trois exceptions près où peut avoir des musiques pendant des lieux où, mais c'est très 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 rare. Oui. Et, euh, et les musiques elles-mêmes, ont... alors c'est pas les mêmes compositeurs. C'était Shunsuke Kida pour le pour Demon's Souls et Motoi Sakuraba pour, euh, pour Dark Souls le premier. Et, euh... Et même les musiques sont quasiment identiques dans leur utilisation. Par exemple, la musique justement de, euh, du Nexus de Demon Souls, avec ses notes très éparses, euh, avec des longs silences et tout. Ça a été repris à l'identique pour euh, le Sanctuaire de lich cheveux dans, dans Dark Souls. A vraiment des idées, euh, même le thème principal qu'on a dans l'intro de Demon Souls, le motif est inversé pour l'intro de Dark Souls. On est vraiment, voilà, sur un jeu de miroir. Ça se répond euh, un... euh, clairement. Ouais. Donc on sent qu'il y a une philosophie qui, euh, qui se transmet. Et on sent qu'il y a une direction, en fait, dans ces jeux. Là où on peut parler de jeu d'auteur, en fait, c'est qu'on sent clairement une vision qui euh, qui transparaît sur sur l'ensemble de, de
0: l'aventure. Très bien. Alors du coup, nous sommes en août 2020, et il y a deux mois, Sony a annoncé euh, le développement d'un remake de Demon's Souls, donc confié à l'équipe de Bluepoint Game, donc qui n'est pas l'équipe originale, hein, c'est une nouvelle équipe qui est dessus. Euh, on a vu une première vidéo, donc on va pas évidemment s'engager parce que le jeu n'est pas encore sorti, mais c'est quoi votre feeling là-dessus Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que c'est une manière pour Sony un peu de, de se rattraper, de pas avoir cru dans le premier Demon's Souls à l'époque alors ils se sont déjà rattrapés avec Bloodborne
3: c'est à dire qu'ils se sont dit ah justement ils l'expliquaient l'habitude en temps normal c'est les, les les studios qui viennent nous voir pour nous proposer des projets là c'est nous qui sommes allés voir From, From Software pour dire hey, ça serait cool quand même qu'on fasse qu quelque fasse chose ça. ensemble j'ai vu <rire> <mis> que ça marchait <rire> en bien c'était sympa Niman Souls <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu
0: Sylvain, t'as vu la vidéo de, du nouveau du remake de Demon Souls T'en oui, penses oui, quoi Évidemment
3: que j'ai vu. Euh,
1: J'en pense. Euh, bon, après, on, on a quand même pas vu grand-chose. On a vu quelques screens en plus de la vidéo aussi. Ouais. Et euh, bon, après en termes de direction artistique, donc je pense c'est ça qui ça va qui, être le, bas qui, qui, voilà, un peu ça. Le, le débat. Mais euh, bon, on perd un peu le côté. Euh, crasseux d'Imon de Souls après on a vu euh, je crois hein. si on a vu un peu les mines mais on a vu beaucoup du château de Boletariel mmh. hein, ouais. qui est quand même assez clean c'est
0: quoi trop lumineux trop propre
1: hein ouais mais même dans l'original c'était quand même euh...
3: ah, il y avait des teintes sépia très prononcées c'était euh, lourd en termes d'atmosphère ouais, mais Là, ça avait différent, c'est beaucoup plus foisonnant déjà en termes de, de décor, c'est-à-dire qu'avec cette végétation qui, qui grimpe un peu partout sur les murs, enfin on sent qu'ils ont voulu enrichir finalement quelque part le. Oui, il y a beaucoup plus de, de, ouais, détails, de détails, ce qui est logique. Hein, ils veulent aussi montrer leur démonstration. Ouais, après,
1: faut, moi, j'attends de voir quand même des, des screens de, enfin, des mondes suivants qui sont vraiment. Oui, ça va être surtout la tour de la, tour, la tria. Voilà, voilà, la tour de voilà. la tria, bon, c'est bah, le monde, je pense, qui a marqué. Ouais. 95% des joueurs de Monsouls. Souls, mais et vous
0: attendez euh, des nouvelles, euh, des améliorations, des nouvelles fonctionnalités de gameplay ou vous préférez un remake plus fidèle, hein, plus proche de l'esprit de l'original? Hein
1: non, mais bah en gameplay, il était déjà quand même plutôt bon. Bah Aujourd'hui, ça ferait peur.
2: Je pense fait... pour ceux qui ont l'habitude d'en mettre un truc
1: peut-être un peu plus nerveux, mais. Euh...
2: Ah, faut il... Moi, je pense qu'il faut qu'il touche à rien. Je sais pas dans quelle mesure From Software va, va bah, pouvoir C'est ça je... le problème, c'est
3: que f... c'est pas From Software qui est derrière. Voilà. Donc, euh, après
0: est... Bluepoint, il t'a dit que c'était le remake sur lequel ils allaient avoir le plus de latitude
2: et qu'ils allaient même repenser un petit
0: peu le. Moi, c'est ça qui me fait jeu. peur.
2: En règle générale, là, c'est vrai que le, le trailer, on peut en penser ce qu'on veut au niveau de la direction artistique. Ce qui fait flipper, c'est que c'est un petit peu plus clean. Parce qu'à l'époque de la PlayStation 3, il euh, y avait ce côté un peu jeu pas très joli, mal codé, ce, ce boletaria un peu brumeux, c'était aussi le fait qu'il était un euh, pas très beau, quoi. Mmh. Mais ça faisait, ça, ça contribuait à, à l'ambiance, un peu comme les Silent Hill de l'époque ou les Jeux 64. Mais, <rire> mais, ouais, j'exagère, je suis une petite <rire> blague. Mais, en règle générale, je fais confiance à Bluepoint. Ils ont fait un super boulot avec Shadow of the Colossus, qui était quand même un jeu fortement marqué avec une empreinte d'auteur là super importante. Et puis, ils auraient pu tout casser, tout péter. Moi, je, Damien, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je le trouve super le remake de Shadow of the Colossus. J'ai toujours pas fait, moi. Je. C est... C est mon... Tu veux pas favori, quand Tu hein. refuses
3: Bah non, je refuse pas, mais j'arrive je, je, pas à me lancer dedans. En fait, je suis, je suis toujours un peu. Je circonspect quand je vois les images du jeu parce que je le trouve magnifique en termes de rendu technique. C'est mm. incroyable, incroyable ce qu'ils ont fait, mais j'ai toujours un peu de Mal avec les choix qu'ils ont fait au niveau artistique
0: justement. Il ouais, faut, le, le, prendre. Le, même... faut Pardon, le prendre comme une autre expérience que le Fumito Ueda que t'as aimé, il existe toujours
2: le Shadow of the Colossus. Bien sûr.
0: Et là c'est une nouvelle expérience avec une oui, nouvelle, est une nouvelle vision, expérience, hein. mais qui en fait le
3: même le même jeu. Non, oui, je n'ai rien changé euh, sur le, le visuel quoi. Donc ça moi j'adore. Tu vois
2: au moins le, le code c'est le même. Hein, et ils ont juste un peu rendu ça plus beau et acceptable au niveau de de l'œil. Mais là, s'ils commencent à toucher euh, au système, et surtout Demon Souls, moi je pense que là, ils vont droit dans le mur. Hein. J'espère vraiment on que...
0: parler d'une fonctionnalité qui était assez obscure à comprendre et tout. C'est peut-être pas, ils pas vont le changer. moment ils vont de changer la tendance, de réparer un peu ça. alors, Le pire,
2: ça serait qu'ils le, qu le rendent concret. Voilà, C'est exactement ça. C'est <rire> qu qu'il exp... qu qu explique. C'est qu'il explique aussi ce côté
3: cryptique.
1: Imagine, ils mettent une juge. Oui, si personne n'a
0: que... capté cette mécanique, c'est que ça ne fonctionnait pas, en fait.
3: Bah, si. Oui, mais là, on peut dire ça pour tous les je Souls. Suis là où, en fait. Je vous <rire> l'avocat <que rire> du diable. Hein. Chaque Souls, en... bon, mais maintenant, ça va, tout le monde les connaît depuis des années, c'est étudié dans tous les sens sur Internet. Mais chaque sol justement, aussi... ça faisait aussi partie de la richesse de l'expérience, et notamment aussi de ce côté communautaire très fort, mm. c'est de découvrir les secrets des jeux, en fait. Parce oui. qu'il y a des secrets extrêmement bien cachés. Et, euh, et ce système de tendance en fait partie, de décoder, d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Quels
2: sont les indices qui te font oui. voir que ta tendance est plutôt sombre de lumière là s'il si commence à mettre une jauge en bas à droite ou toujours tu vois ou dans le Nexus quand t'es dans le Nexus t'as une jauge qui te dit bah là t'as tendance plutôt euh, je sais pas je pense que ça ça, ça casserait un peu tout ouais.
0: et eh ben écoutez on attendra la sortie du jeu pour en reparler tous ensemble une prochaine fois
2: La rubrique que vous attendez, le chaud froid, la rubrique la plus originale dans laquelle on demande à l'auteur son épisode préféré et son épisode le plus détesté. Mais il y a un petit twist pour cet épisode. On va justement parler des boss parce que les boss c'est plutôt important pour les Souls. Euh, je me tourne vers toi Damien. Alors, euh, hors Bloodborne, attention. Euh, ton boss préféré. On commence par ton boss préféré, s'il te
3: plaît. Bah, c'est le Sif dans le premier Dark Souls. Mmh. Ça a été le moment d'émotion extrêmement fort, euh, bon, déjà parce que de tout, le, tout le contexte du combat, le cadre le visuel et tout, j'ai trouvé ça magnifique, la son musique. design. La <rire> musique de Sakuraba, c'est un chef dœuvre euh, incroyable. Et à ce moment, voilà, donc, tout le long du combat, déjà, j'étais extrêmement ému par ce qui se passait. Et le, la fin du combat, quand le loup commence à, à boiter, oh, là, je horrible. je me suis dit, il se passe quelque chose de, de fou. Quoi. Voilà, il, a, il a osé Miyazaki, j'en ai voulu et j'ai beaucoup aimé.
1: <rire> à toi, Sylvain. Ah, mon préféré. Ton préféré, s'il te plaît. Mon plus chaud Ouais. Euh, alors, j'en ai plein, plein, plein des vraiment excellents. Euh, après, euh... pas de triche, ah oui. un seul. Ah ouais, un seul, <rire> évidemment. Euh, bah, je vais dire dans Dark Souls 3, okay. euh, la danseuse boréale. Parce que euh, je trouve que l'ambiance qui se dégage du combat, enfin c'est les mouvements de la danseuse, ils sont... Euh juste euh, fascinant quoi. J'ai, euh, c'est presque dur même. déjà c'est dur de lui mettre euh, des, des coups d'épée mais euh... <rire> juste euh, je, je, je restais à
2: regarder ses euh, patterns hein, je trouvais ça magnifique quoi. ok et on va passer sur le, le froid maintenant celui que vous détestez le plus et j'ai une mini question avant est-ce que ça va être un boss euh, pour lequel vous avez galéré en fait de détester ou est-ce que c'est juste vous l'avez trouvé nul ah non nul, moi c'est le... juste que je l'ai trouvé nul vas-y
3: alors c'est lequel c'est euh, Jabba Je me j'aurais vu son nom hein, dans Dark Souls Jabba il ressemble à Java The Hutt. Il se roule sur lui-même. Enfin, il était dégueulasse esthétiquement. Il ressemble à rien. C'était nul. L'ambiance est nulle. Enfin, j'ai détesté. Mais comme la moitié des boss de Dark Souls 2 au passage. Mais je l'aime bien.
2: Les sacs à PV. <rire>
1: c'est vrai que moi aussi ça va être du Dark Souls 2 malheureusement <rire> c'est là qu'on trouve le pire on va dire Mais <rire> euh, alors moi j'en ai pas forcément un donc c'est un peu gris n'est-ce hein <rire> pas, c'est chaud -froid en même temps non c'est euh, à peu près tous les boss de, des DLC de Dark Souls 2 je trouve qu'ils sont en fait claqués Ils sont, ah c'est intéressant, tous les et, euh, okay. bah, à peu près tous, Enfin, on va dire à partir de deuxième de chaque DLC enfin, genre le premier il est assez euh, il est gérable on va dire et Enfin les autres en fait ils s'excitent euh... mais j'ai l'impression que ça a été pensé pour de la coop Et euh, moi je suis plutôt habitué à faire les jeux en solo euh... Enfin voilà, seul face au boss Et en fait ils avaient ouais trop de PV ou vraiment des coups mais claqués Donc j'ai pas du tout euh, pris mon pied euh, bah, à combattre ces boss. Je crois que c'était
3: pensé de toute façon pour pour les faire à plusieurs donc c'est vrai que Ouais, donc
1: Dans voilà, j'en ai solo. Bah ouais, donc j'en ai pas un mais c'est tout, on va dire tous les boss des
0: DLC. Ok. Merci pour ce chaud froid. <rire> C'était formidable, merci à vous. Euh, Dark Souls, donc une saga qui est connue pour son univers un peu cryptique qu'il faut apprendre à décrypter. Euh, Sylvain, ça nous intéressait de nous poser un peu là-dessus sur comment tu appréhendais le boulot euh, dans l'écriture du livre. Quand un nouveau Dark Souls sort, comment ça se passe pour toi Comment tu, tu bosses pour euh, appréhender un peu cet univers-là C'est quoi ta méthode de travail là-dessus hein bah sans... bah, Déjà, il y a deux bouquins,
1: donc euh, c'est deux méthodes euh, bien différentes, on va dire. Euh, bah déjà pour le premier bouquin bah j'avais euh, déjà pas écrit de bouquin avant dans ma vie professionnel donc c'était une première, ouais. une première et, euh, et après les jeux étaient sortis depuis un moment non Dark Souls 2 il était en, il était en train de ça enfin, ouais, ouais, ça Souls faisait aussi. pas très longtemps donc euh... mais en tout cas il y avait déjà de quoi faire bah, j'avais écrit d'ailleurs l'article sur bah, sur les deux Dark Souls j'avais écrit les articles donc j'avais un petit bagage euh... enfin je savais un peu de quoi il en retournait ouais euh...
2: au niveau de la méthode comment tu faisais déjà à l'époque du blog en alors, fait est-ce bah, que tu bah, après, est... euh... je
1: prends des notes euh, en... en fait je alors comment je procède quand je fais un Souls c'est que je fais le Souls une première fois okay. euh, sans aide sans rien euh, vraiment euh, brut on va dire bah, je j'arrête comp... je, je, je ne comprends rien <rire> sincèrement le même Demon... enfin Dark Souls 1 je l'ai fait une fois dit... en fait je voyais des petits indices euh, au niveau de l'univers donc je voyais bien qu'il se passait que c'était y avait une certaine cohérence euh, dans l'univers quoi mais j'avais rien compris à la première partie. Donc ça, c'est important pour les néophytes.
0: Hein. Euh, si vous comprenez rien, c'est normal. En fait. Ce n'est pas les grave. experts de comprendre au début.
1: Ouais, non, la première partie. Et du coup, j'ai refait un New Game Plus, parce que ça m'intéressait avec mon petit quartet mon petit de notes. Et puis, enfin, euh, voilà, j'ai. J'ai vraiment noté tous les... Est-ce que tu as une
2: méthodologie où tu te dis, euh, par exemple, euh, tu es à la fin du jeu, donc euh, tu as tous tes objets, et là tu les prends un par un, tu les lis, tu notes, ou est-ce que voilà. tu fais ça au fur et à mesure
1: Alors, bah ça en fait, euh, donc j'ai refait ma, ma partie là, où j'ai pris des notes. Ouais, okay. J'ai eu un canevas de ce qui se passe à peu près. D'accord. <rire> et après, donc ça j'avais écrit l'article suite à ça, donc euh, c'était à, à grosse maille, c'était euh, voilà le fil rouge, on va ouais. dire, sans, les, sans, la, les, sans beaucoup de détails. Et, euh, et après pour le bouquin, j'ai refait le jeu. Donc j'ai commencé par regarder. Donc j'étais en new game plus plus euh, deux ou trois, enfin je sais plus. <rire> donc donc j'avais j'avais quand même euh, une majorité des objets, on va dire. Et donc je les ai euh, tous lus, euh, fait les liens. Euh, j'ai pris euh, voilà là j'ai pris énormément de notes pour rentrer dans le détail, euh, pour faire d'un article, un, enfin pas un livre mais un, un, un chapitre important et euh, oui là j'ai relu euh, j'ai lu tous les, toutes les descriptions parce que je les avais sous la main et j'ai refait le jeu en prenant des notes parce qu'à l'époque j'avais pas les, tout ce qui est capture d'écran euh, ça, ça a changé pour, les, pour le deuxième <rire> bouquin mais euh, ouais, du coup je prenais les notes sur tous les dialogues euh, sur, euh, bah, sur euh, les, les, les vêtements des gens des, des personnages sur euh, pourquoi tel corps il est là avec tel objet Enfin voilà, sur, sur la narration environ environnementale de manière générale, donc voilà, j'avais euh, plein, plein, plein de notes. Puis euh, après, j'allais voir les wikis euh, parce que bon, j'écrivais pas tout non plus toutes les descriptions. Euh, heureusement, il y avait les wikis où ils reprenaient toutes les descriptions d'objets, euh, donc je pouvais me. Ah, mais référer. tu vas nous en parler
2: justement. Là. Pour le second bouquin, c'était peut-être plus le cas parce que pour Dark Souls 3, c'est toi le... qui défrichais un peu le terrain. Quoi.
1: Ouais, bah pour Dark Souls 3, oui, il y avait euh, zéro. <rire> S'il y avait un peu, évidemment, il y avait les wikis. Enfin, ouais, ça, en ça, fait, fait, ça, ça, se, se, fait fa en ça se faisait en, ouais, en mais même
2: temps. Tu contribuais presque, tu vois. Toi, tu t'allais pas alimenter les wikis, mais t'étais au même ah. niveau que ouais. ceux qui le faisaient, quoi. Étais après, truc...
1: Ouais, après pour Dark Souls 3, euh, j'ai fait euh, complètement une autre méthode, bah, parce que du coup, pour le premier bouquin, euh, Demon Souls, c'est les deux premiers Dark Souls, donc c'était avec des notes et c'était après, euh, donc je rédigeais, enfin, je faisais des recherches et je rédigeais un peu. En même temps, parce que j'avais pas vraiment d'expérience sur l'écriture d'un livre. Enfin, c'était un peu le bazar. J'ai okay. dû passer un temps fou, euh, beaucoup plus de temps. Euh, T'as que... perdu du temps. Ouais, ouais, que... Je pense que j'ai beaucoup beaucoup perdu de temps euh, sur le sur le premier bouquin. Okay. Donc j'ai fait différemment pour le deuxième, qu'en plus il y avait moins de matière sur le euh, sur le sur le net pour euh, pour alimenter mes réflexions. Et donc là, j'ai fait pas mal de captures d'écran, euh, bah, en fait, j'ai capturé euh, toutes les descriptions d'objets au fur et à mesure que je les, que je les avais, tous les dialogues enfin euh, dès que je voyais un truc dans le décor, je capturais L'air euh, moderne. L'air moderne. <rire> et en fait, je rangeais tout euh, je rangeais tout dans un wiki en local, enfin en local chez moi. Il existe un wiki perso Il existe Romeo un wiki perso euh, Dark Souls 3 et Bloodborne aussi où il y a tout dedans. Donc j'ai en fait je rangeais un peu par euh, par chapitre enfin euh, même pas non par euh, par thème en fait par personnage euh, par par lieu euh, voilà, j'avais tout un wiki euh, avec des captures d'écran, des notes, euh, des liens vers euh, des articles qui étaient intéressants. Donc c'était bien organisé, hein. c'était assez long avec du recul euh... <rire> bon, je ne sais pas si je refais. tu euh... ferais encore différemment <rire> ouais mais du coup pour euh, The Leftovers j'ai encore fait différemment
0: teaser pour, euh... <rire> <rire> pour un et prochain podcast <rire> pour un prochain podcast mais euh, ce qu'il faut signaler aussi c'est qu'il y a beaucoup de, de points qui sont laissés euh, sans réponse volontairement et une partie de ce que tu faisais aussi dans le livre c'était d'avoir de, des de soumettre des idées des de d'essayer de deviner un petit peu de de relier certains points aussi
1: ouais je oui après j'avais effectivement il y a pas mal d'interprétations dans le bouquin parce que voilà c'est un puzzle et il manque il manque certaines pièces mmh. clairement et euh, oui donc il y a des inter... il y a alors il y a parfois une interprétation parfois plusieurs si euh, si je les trouve pertinentes enfin si elles sont cohérentes et pertinentes parce que aussi je m'inspirais euh, certaines interprétations que je lisais sur les forums sur Reddit, il y a vraiment il y a plein 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 de choses euh, qui Que je trouvais intéressant, donc euh, voilà je je mettais dans la biblio et puis euh, je faisais euh, <rire> on va dire euh, une des hypothèses sur certains points obscurs quoi. En te disant à chaque fois, voilà, c'est une hypothèse, c'est pas c'est pas acté que c'est ça, mmh. mais voilà, c'est intéressant, c'est une piste de réflexion sur ce qui aurait pu se passer entre tel moment et tel moment, ou quel est le destin de tel personnage.
0: Et t'as jamais la crainte d'avoir loupé un truc, je sais qu'on en parlait avec Ludo dans l'émission si. sur Sekiro, Kiro, hein. tu te dis je peux avoir loupé l'objet peut-être qui peut me faire déduire tel truc non, pas
1: forcément louper l'objet, mais louper euh, un lien. des liens, ouais, plutôt euh, des trucs évidents entre un personnage et un objet et que je vois pas forcément comme ça et qui en fait euh, bah, c'est évident parce qu'il y a tellement d'informations. Euh, bah, après, la narration environnementale, t'as de l'information partout, surtout mmh. dans les souls où euh, c'est hyper cohérent. Enfin, J'ai rarement vu ça dans un jeu où euh, genre le mec il porte euh, il porte tel uniforme. Euh, telle tel armure en fait ça a du sens parce que il vient de je sais pas quelle région où il porte que ça
2: où il y a tel ennemi à tel endroit alors que cet ennemi il a rien à faire là ah, ça ouais, veut dire exactement
1: quelque chose, aussi il ouais. y a il y a tellement d'informations que oui enfin euh, la crainte de louper quelque chose euh, elle est elle est omniprésente
3: quoi. Mais après ce qui est sympa c'est que Dark Souls 3 avait aussi quelque part légitimé ce que tu avais fait sur le premier parce que comme le 3 est une suite direct du, du premier en ah tout oui il y a eu ça aussi est-ce que, est pas... que le 3 n'a <rire> pas tout renverser en fait non il n'a rien renversé à part le DLC qui a apporté l'idée des plusieurs Dark Souls là, ouais. avec les plusieurs Pygmées et tout donc ça, ça c'est qu vrai que personne n'aurait pu le deviner puisque ça va à l'encontre de ce qui était plus ou moins suggéré dans l'intro du 1 mais euh...
0: ouais mais c'était pas inintéressant non plus c'était pas inintéressant ça ouvrait,
1: euh, non ils, ils ont
3: bien fait leur, leur taf hein,
1: ouais. pour Dark Souls 3 au et... niveau euh, univers euh, ils ont bien bossé leur truc quoi il y a quelques
2: incohérences mais euh... mais coucou tout à l'heure parler de de trous dans le scénario et ça c'est quelque chose qui est fondamental dans les Souls la plupart des jeux ont des bibles en fait c'est des documents immenses en fait où il y a absolument tout qui est écrit sur l'univers du groupe sanguin du personnage principal mais c'est des choses qui sont des informations qui sont même pas dans le jeu donc euh... c'est pour l'équipe a... de dev c'est pour l'équipe de dev si par exemple un, un un artiste va dire ah mais oui mais il va se passer quoi, là, il y a une réponse quelque part dans cette bible, et en fait il se dit il n'y a pas de confirmation que en fait, pour les jeux des Souls, il n'y a pas de bible en fait, elle n'existe pas donc même pour eux, tu vois, les liens ils sont se raccorder. Pour les joueurs, en fait. C est C est ça dans deux, la fait. tête de Miyazaki, quoi. Et en et coup, ça explique pourquoi je pense Dark Souls que... 2 était si peu lié au premier. Après. On y bah, Oui, parce qu'il se posait des questions. Oui. <rire> Il n'y a pas de bibliothèque. <rire> Dark... Damien fait une fixette sur Dark Souls 2, vous l'avez constaté. Non, en fait, du tout. <rire> ben. Moi, j'avais une question pour Sylvain, en fait. Euh, pour ceux qui font les Souls, plus tu fais des Souls, plus, en fait, euh, ton, ta façon de jouer, en fait, euh, se bonifie, tu comprends les mécanismes, tu sais comment ça fonctionne, et on, on a tous euh, fait, par exemple, le dernier en date, Bloodborne et Dark Souls 3, on l'a tous mieux vécu que Demon's Souls ou Dark Souls 1 et en fait Sylvain je voulais savoir si en fait ton esprit euh, s'était musclé à l'univers des Souls c'est à dire est-ce que Dark Souls 3 quand tu as joué c'est bah, bon t'as fait oh, là je vous vois venir vous allez faire ci vous allez faire ça parce que, en fait ils ont aussi cette même méthodologie comme le gameplay en fait euh, se répète est-ce que l'univers se répète et du coup t'étais toi meilleur analyste de l'univers que...
1: Alors, euh, alors, j'arrivais, pas à anticiper ce qui allait se passer, à part les dragons qui brûlent les ponts. <rire> bon, ça. Ah, bah, J'aurais jamais cru qu'il y en aurait deux qui brûlent. Ouais, je vois, je vois un ça, pont, je me vois... dis bon, il y a un truc qui va sortir. Non, enfin, il y a certains trucs qui me surprennent moins. Après, je suis toujours surpris dans les sous c'est pour ça que j'adore euh, la série. Mais et... tu te sens plus à l'aise. Mais après, que... en termes d'analyse, enfin, en termes d'univers et regarder un peu comment il fonctionne, euh, effectivement, sur le 3, non euh, non pas sur, pas trop sur Bloodborne mais, mais, euh, <rire> mais sur le 3 euh, effectivement c'était assez... j'ai fait mon premier run c'était assez clair ce qui s'était passé euh, bon j'en ai quand même refait un pour, euh, ouais, pour voir le run, détail mais au premier run j'avais à peu près euh, vu ouais les, les, les le fil rouge les, les personnages après il est plus quand même plus clair je trouve surtout, le, il le la, 3
3: il est vraiment tellement basé sur euh, sur le 1 que dans l'absolu ça crée déjà cette euh, bah,
2: ce, ce, oui, il est, son, il est lié, hein, mais ouais. il a quand même son, vraiment oui, son propre son univers, univers premier,
1: avec les, les, les seigneurs des cendres les et seigneurs tout ça. Enfin, c est, c est non, mais pour répondre
2: à la question, tu peux intégrer une mini parenthèse, tu peux intégrer Bloodborne et même Sekiro. Est-ce que quand as joué à Bloodborne et Sekiro, tu t'es dit, ah non, ouais. mais je comprends un peu mieux Alors, Bloodborne,
1: j'ai vraiment rien, rien pigé. Quoi. <rire> non, mais sérieusement, et, et c'est vrai qu'à mon premier run, bon, du coup, on fait une petite parenthèse de Bloodborne, mais à ouais, mon ouais. premier run, j'avais trouvé c'était un peu une skin de Dark Souls euh, au pays euh, de Lovecraft et compagnie quoi et des, des loups-garous et j'avais pas trop j'avais j'avais bien aimé le jeu, mais sans plus quoi. Et en le refaisant et en comprenant ce qui se passait, euh, j'ai trouvé le jeu complètement ouf quoi. Mais ça m'était passé complètement à côté, ouais, sur mon premier run. Okay. Et Dark Souls 3, non, j'ai, du coup, j'ai bien, enfin, je,
0: je trouve que c'était plus
1: clair. Après, j'étais peut-être plus. Euh, ouais, mais donc dans le même, truc aussi. même pour
0: un spécialiste, ça reste quand même pas évident. Quoi. Et du coup, toi, Damien, qui était moins impliqué sur le côté univers dans l'écriture des livres, comment tu appréhendais justement ce, ce lore euh... Alors sur le justement sur Demon's Souls
3: quand je l'ai fait à l'époque j'avais rien compris à l'histoire mmh. le jeu était quand même devenu l'un de mes jeux favoris sans que je le comprenne ce qui est quand même non mais c'est intéressant c'est viscéral quoi que... mais c'est ça c'est que, que le jeu ce qui limitait, me faisait quoi. ressentir il me faisait ressentir par d'autres moyens que juste les mots c'était vraiment par euh, tout le choix de direction artistique de gameplay mmh. et c'était assez puissant par exemple le boss de la Vierge Astrée euh, mais, enfin, à la rigueur, c'est celle, celle dont l'histoire est la plus aisée peut-être à comprendre, mais même sans avoir saisi les tenants aboutissants de ce qui se passe, rien que l'instant où on se retrouve dans la zone où il y a son euh, Vingardland là, qui vient la protéger, avec les espèces de bébés ensanglantés immondes là, dans, ouais. dans le décor, la musique, avec le clavecin et tout, Enfin, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui, qui se passe. Et, euh, et c'est finalement quand j'ai lu le chapitre de Sylvain pendant que j'étais en train d'écrire les miens, mm -hmm. que là, j'ai compris en fait finalement ce que ça racontait vraiment. Okay. J'ai attendu d'avoir. Et c'est qu'en plus de moi-même, je ne m'étais pas penché dessus. C'est-à-dire que ça, je ne pensais pas à cela indispensable. Oui, non Sinon, te... j'ai quand même ouais. déjà suffisamment adoré le jeu. Pas, je ne je ressentais pas le besoin ou l'envie d'aller creuser ce, cet univers. Mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, l'univers était euh, génial, ouais. bah, je me suis dit, bon, bah, euh, voilà, je vais... Après, effectivement, faire.
1: il faut, il faut s'immerger ouais. euh, dans l'aspect univers. Enfin ouais. Je sais que dans les Souls, il y en a qui s'immergent pour faire des builds, ouais. il y en a qui s'immergent pour faire du speedrun ou pour faire du... du ils finissent le jeu en niveau 1. Euh, moi, c'est vrai que ça, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est vrai que je m'immerge dans l'univers et je fais pas trop de builds, en fait. Je fais un peu toujours les mêmes builds qui fonctionnent. Ouais. Et puis, voilà, Enfin c'est vrai, vrai que chacun a sa façon... Euh, hyper particulière d'aborder les souls alors c'est pour ça que ça frite un peu sur les forums des fois c'est qu'il euh, y en a qui ont du coup ils n'ont pas de skill ils se font critiquer par ceux qui ont du skill qu'ils le font au niveau 1 <rire> bon, c'est vrai que toute cette communauté autour du du, du git, euh, get good là guide <rire> god <Get good. rire> plus ouais. c'est un peu euh, c'est un peu euh, toxique mais euh, voilà après tu peux tu peux moi en tout cas j'apprends des souls que en. Enfin, beaucoup en, en termes d'univers, et c'est ça qui me. Je m'immerge dedans beaucoup pour ça, quoi. Et pour l'ambiance aussi, évidemment, mais
3: euh, pas forcément pour le gameplay, euh, j'en retire pas. Euh. Et du coup, mon ouais. expérience pour, euh, par rapport à ça, justement, c'est aussi lié à toi, c'est que quand j'ai fait Dark Souls 3, euh, bah là, je m'étais. Comme j'avais bien compris l'histoire du 1 grâce à, grâce à ton chapitre, et après l'avoir ensuite, quand je l'avais refait encore, euh, bah, justement, j'avais mieux saisi les tenants et aboutissants en faisant le 3. Euh, et on le faisait tous un peu en parallèle c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'émulation où on discutait euh, je me rappelle qu'on se faisait des, des visios pour, pour en parler je sais que tu en as avec Ludo euh, mm. euh, le même Ludo hein, de comme hein, euh, c'est si tu aussi avec moi enfin, voilà, on, de ce, du on avait tous nos, nos théories euh, sur certains points euh, des éléments de détail même je vous rappelle parfois j'étais en train de refaire le jeu donc, pour, euh, pour le bouquin et je t'ai tombé sur euh, le détail des statues de rois avec les ailes d'ange. Je me suis dit, mais euh, on n'a jamais parlé de ça dans... quand on a discuté de l'univers. Donc je t'avais appelé pour qu'on en discute. Genre, mais est-ce que tu as des indices là-dessus
1: C'est vrai qu'un donc... détail, en fait, tu peux, oui. euh, tu peux creuser sur un détail pendant trois quarts d'heure. quoi euh... Et donc
3: c'était passionnant. C'est un aspect que j'avais pas vécu euh, avec la... mes premières expériences Souls et qui a encore apporté à enrichir euh, l'expérience. C'est vrai euh... que
0: cette notion de connexion, elle est joueur importante. Et je sais que par exemple, moi, le seul jeu que j'ai fait, c'est Sekiro. tu a été un peu mon. On sénine là-dessus et tu m'as donné quelques clés pour sans rien dévoiler mais pour que je puisse mieux comprendre et mieux me voir ce que euh, le jeu voulait que je fasse en fait et du coup pour quelqu'un qui découvrirait les Souls aujourd'hui sans parler de conseils mais comment vous leur pourrez indiquer des bonnes façons d'appréhender euh, la partie univers, comment bien s'immerger, comment essayer de, de comprendre un petit ouais, peu. Après le... les indices,
1: ce qui est un peu compliqué avec les Souls c'est que c'est des jeux qui sont durs qui sont difficiles et en fait ouais. tu te concentres vachement sur la difficulté Enfin, je sais que sur mes premiers runs, c'était euh, en général. De à autre chose, quoi. Ouais, c'est euh, bah, hyper dur. Il faut que je le batte ce boss, mais euh, je, du coup, je, je regarde ses patterns, j'essaie d'y arriver, mais je regarde pas comment il est fringué, comment, enfin, euh, mm. pourquoi le lieu où il est. Euh, et c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, du coup, pour des pour des nouveaux joueurs de se concentrer et sur la difficulté et sur le, enfin, sur le gameplay, sur l'univers, sur la musique, parce que la musique elle a un sens aussi. C'est, enfin, euh, à mon sens, c'est impossible de tout assimiler d'un coup, quoi. Donc, euh, bah alors, c'est tu... ouais, un jeu qui mérite d'être
3: refait. Ouais,
1: c'est un jeu qui mérite d'être refait. Mais euh, donc, tu peux observer tout ce qui est univers et tout, mais tu vas perdre euh, beaucoup, 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 parce que toute la partie de difficulté,
3: euh, tu vas plus galérer à la surmonter, quoi. Mm. Toi, Damien
0: aussi, c'est des jeux que tu refais régulièrement ou
3: pas régulièrement, parce que c'est quand même des jeux qui mettent dans un état de stress assez, euh, assez <rire> élevé. Que... Mais pas seulement au niveau de la difficulté, même c'est l'atmosphère globale. Moi j'adore ça. Hein. J'étais un grand fan de Survival Horror avant. Donc c'est vrai que euh, me sentir mal à l'aise devant une œuvre, ça, voilà, ça me plaît. Mais euh, à petite dose quand même. Euh, ça, ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est au quotidien. Voilà. Est... Et puis c'est des jeux qui demandent un certain investissement, ils sont longs. Euh, autant d'Imone Souls à l'époque, c'était quoi 25-30 heures, en s'impliquant bien pour le faire. Ça finit par doubler euh, avec, euh, avec les Souls ensuite. Donc euh, c'est vrai Après
1: que... ça va plus vite quand tu connais le jeu quand même. Mais... Une fois
3: qu'on connaît, oui, pour les refaire. C'est vrai qu'une fois qu'on le connaît, ça va plus Vite ou tu t'attardes sur d'autres aspects, oui. Voilà, tu prends ton temps sur d'autres. Après, j'ai pris énormément je les ai refait. Voilà, c'est pas des jeux que je refais une fois par an, comme par exemple, salient le Vivez Le shot chez vous, mais
0: bon, voilà, c'est quand je les refais à chaque fois, c'est un plaisir décuplé.
2: En tout cas, c'est il faut de l'implication, quoi. Med moi, c'est un conseil tout claqué que je vais donner c'est faire attention à tout, mais c'est dans le sens où en fait, Miyazaki et ses équipes, c'est le principe c'est qu'il essaye toujours de détourner notre attention pour nous mettre dans un état de stress et justement pour qu'on panique et qu'on fasse n'importe quoi et sur par exemple sur Sekiro, c'est exactement ce que je te disais Je dis, mais t'inquiète pas, en fait t'as le temps t'as le temps de déclencher tes coups, t'as le temps de déclencher tes, tes esquives et en fait c'est ça c'est il faut se poser fait, faites de la sophro ou du yoga prenez votre temps il va il va rien se passer les les boss ils ont des patterns très lents et on peut facilement leur tourner dessus c'est de truc tout con moi je sais que sur les premiers Demon Souls donc le premier quand j'ai réalisé que mon personnage pouvait toucher le boss et que je perdais pas de la vie ce qui est complètement con parce que dans tous les autres jeux dans un Mario si tu touches un ennemi tu, tu perds de la vie ouais. là tu peux coller le 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 boss s'il te frappe pas il, il se passe rien tu vois des trucs comme ça et en fait il faut juste se calmer observer et ça peut tout changer. Moi je sais que depuis les Souls je joue plus aux autres jeux pareils c'est à dire que j'observe vachement plus, je suis plus calme, je l'univers alors pas du tout à ton niveau Sylvain mais plus je fais des From So, plus euh, j'arrive à comprendre un peu l'étonnant les, les optiques de Demon Souls. J'ai rien compris Dark Souls, j'ai rien compris Bloodborne, ça allait un peu mieux, c'est ça allait encore un peu mieux et j'imagine que ça va être de de mieux en mieux. Et le gameplay, c'est pareil, c'est à chaque fois, c'est en fait ses croissances, c'est comme j'évolue, euh... j'improve quoi tu vois. <rire> je suis je suis meilleur homme. Souls, on
3: arrivera enfin à comprendre du premier coup. Mais <rire> au-delà de mieux jouer,
2: <rire> au-delà de mieux jouer au, from au jeu From je pense que je joue au mieux à tous les autres jeux en fait. C'est que je fais plus gaffe à tout.
3: Qu'est-ce Qu que ça veut dire jouer bien à un jeu vidéo? Non non, non non mais pas. On est pas dans un strike strike Damien Calme-toi. Non
2: mais vous voyez ce que je veux dire ça. Je dis pas que je suis meilleur. Je dis juste que, euh, oui, je, ce que voilà. Je te, te je, mais c'est moins vrai, stressé mais... en fait
1: quand tu joues. Tu, ouais. tu, tu, tu prends le temps d'observer.
2: oui mais c'est exactement ça. Même des anciens jeux je les refais et je prends le temps de regarder comme tu dis. Ben bah, cet ennemi il est là et bah, en fait les devs de l'époque ils s'en foutaient de ça. Mais je me pose des questions. Je me dis ben bah, non ça a aucun sens. Mais rien que de recontextualiser tout. Comme disait Sylvain euh, l'ennemi, le lieu, les fringues même ces patterns on n'a pas parlé mais la façon dont le personnage il bouge mmh. il a l'épée dans telle main dans telle main mmh. il a une lance tout a un sens et ça vraiment ouais, ça, je, les souls m'ont fait changer ma façon d'appréhender le jeu vidéo en général et bien voilà une heure
0: d'émission on a enfin parlé de difficulté, ça va être l'occasion de creuser ça Tu un créateur de jeux vidéo japonais, mais qui n'est pas Miyazaki, tu serais qui
1: euh, ah, C'est une bonne question. <rire> tu, euh... tu, as, tu as le droit de dire Kojima, je t'encourage à dire Kojima. Non, pas Kojima, mais euh, <rire> Sakaguchi.
0: Sakaguchi. C'est vrai que tu es un gros, gros fan de JRPG. Hein ah oui, les JRPG, c'est très important,
1: mais <rire> euh, ouais, plutôt à l'époque Sakaguchi.
0: <rire>
3: Et bah justement, si tu étais un Final Fantasy ah, Le 6 non, allez, tiens! Allez. <rire> ok. Pourquoi euh, le 6? Ouais.
1: Pourquoi le? Bah, parce que c'est le RPG qui m'a donné goût au RPG. Ouais. Donc, euh, c'est mon premier Final Fantasy et c'est un de mes premiers RPG. Donc, euh, et c'est une aventure extraordinaire.
0: On est bien. Faites-le.
2: <rire> Sylvain, si tu étais un signe du tu t'es pas obligé de choisir le tien. <rire> Mmh. Euh, c'est important parce que. Ouais, Est-ce que, que c'est est pas le est c'est ou pas <rire> mais, euh, bah Oui, c'est ma seconde question ça.
1: Ah oui, le... oh purée, mais je connais pas Senseiya. <rire> ah ben bah voilà, donc dans le cas de Non, déjà, mais ouais, bah, un taureau, c'est mon signe et ça me va bien.
2: Hein. Ah mince ouais, C'est ouais. claqué taureau. Pas terrible. Hein. Ah non, mais il il est est pas, de pas de terrible. Euh, On ouais, alléchit ouais. tous les signes du zodiac. Aldebaran, Senseiya.
0: Voilà, donc chacun le plus fort, merci. Je réagis pas. On commence à aborder enfin le cas de la difficulté dans Dark Souls, donc il y a un peu le marronnier quand on parle de cette série de jeux. Et donc bah, cette partie sera un petit peu liée à ce qui touche la fameuse Dark du jeu vidéo, hein, ce qui est devenu un peu une blague et que tout le monde euh, clame à tort et à travers quand un jeu est un petit peu difficile. On va essayer de pas emprunter les chemins traditionnellement empruntés, donc aller voir un petit peu ce qu'il ce qu y a en dehors de cette difficulté
2: c'est presque dommage je, je, te, je te prends la parole parce ah. que tu vois tu dis ça a été à tort et à travers parce que fut un temps euh, c'était pour les journalistes euh, honteux de dire ça tu vois, de dire euh, ah c'est un jeu tiré à la Dark Souls et donc du coup depuis quelques temps, alors actuellement je ne sais plus où on en est dans cette mode, <rire> mais euh, il y a quelques mois où bah, du coup euh, il fallait plus le dire, euh, c'est devenu oui, l'omerta. C'est devenu quoi. un gag d'auteur alors qu'il y a
0: forcément des cas où c'est pertinent parce qu'il faut le dire la série Dark Souls est certainement la plus influente dans le jeu vidéo de ces dix dernières années et donc ça a été l'occasion pour nous de voir un petit peu ce qu en quoi ça a impacté le reste de la production. Euh, bon on a évacué comme on dit vite fait le débat sur la difficulté parce que euh, bah, ça reste des jeux difficiles mais ce n'est pas ça l'essence de Dark Souls
2: non, et là, on en parlait juste dans le dans le segment précédent sur euh, les, les jeux où, qui font paniquer. Donc justement, les, les, les souls te font paniquer, te font euh, perdre tes moyens justement pour que tu te dises « Ah là là, je vais prendre un coup, euh, je sais pas ce que je vais faire ». Et euh, en l'occurrence, sur cette dark soulisation, moi j'ai trouvé euh, aucun exemple où aucun jeu ne m'a jamais fait ressentir ce stress-là, cette panique-là, euh, aucun bitzamol même DMC5 ou ce genre de choses oui il y a des gros coups qui t'arrivent des boss qui sont impressionnants par leur taille par leur vitesse mais euh, t'es dépassé par la difficulté au premier sens du terme mais t'es jamais sous, alors personnellement sous le coup de la panique mmh. comme les souls peuvent me, me le faire ressentir euh, bah, 100% du temps Damien tu en parlais la musique par exemple qui contribue alors chaque détail contribue à ce stress là mais la musique voilà voilà T'as quelqu'un qui te gueule dans les oreilles pendant qu'il y a un autre qui t'agresse et qui fait quatre fois ta taille. Enfin, tout ça contribue au fait que et ça. Bon, Est-ce qu'on a trouvé des exemples Parce que vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, il y a aucun jeu, aucun joueur a réussi à trouver l'essence de ça, de cette panique là. Et ça, vraiment, c'est assez rare. Et je pense que c'est super difficile parce que justement, personne n'a réussi à le faire quoi. Ouais
1: après des, des jeux avec un du coup plutôt un gameplay action euh, effectivement j'en vois pas. Après j'ai là je pensais euh, quand tu disais peur panique je fais n'importe quoi euh, oui. c'est vrai que euh, alors ça n'a vraiment rien à voir mais euh, je pensais plutôt à des jeux comme Subnautica ah. où en fait tu explores genre les abysses, tu vois rien et il y a des bestioles, tu sais pas où elles sont, tu entends des trucs. Et quand tu vois, ça te met dans une peur panique. Mais c'est vrai que c'est un peu différent des Souls où tu dois te défendre, euh, mettre ton bouclier. Euh, parce que là, en fait, tu qu'une échappatoire. C'est bah, Tu peux avoir un missile, mais euh, tu l'as jamais sur toi, quoi. Mais euh, <rire> la seule échappatoire, en fait, c'est la fuite. Et quand tu sais pas d'où ça vient, c'est vrai que moi, ça me met dans une peur panique. Où je peux faire n'importe quoi. Mais c'est euh, un peu lié à des jeux de flip ou... C'est un peu différent. Quoi. Ouais, Mais c'est vrai qu'en termes de jeu d'action, euh, j'ai pas
0: forcément euh, d'exemple. C'est un peu euh,
2: différent, même. En fait,
0: ouais. Où as la pression vraiment face à l'adversaire. Ouais. Et on sait que la formule Souls, même si elle est peut-être pas évidente à synthétiser, c'est quelque chose qui est très compliqué à, à reprendre et à dupliquer. Euh, Damien, comment tu la définis un petit peu cette formule Souls C'est quoi le plus important pour toi
3: bon. J'ai droit à la question la plus compliquée. Quoi. Merci, <rire> euh, merci, Nico. C'est
0: vrai que
2: la formule, elle est, elle est compliquée à résoudre. Ouais, Il y a trop de, mieux, trop de
3: choses, en fait. À... Enfin, si on regarde schématiquement en fait en termes de construction c'est une sorte de Metroidvania euh, euh, semi-die and retry mais où le, la mort n'est jamais définitive parce que en fait tu as, gardes tous les objets que euh, t'as récupéré, enfin mm. en fait ça, ça s'arrête pas Il a pas de game over par exemple l'écran You Die te ramène juste au précédent point de contrôle entre guillemets, selon le jeu ça, ça varie plus ou moins mais... Euh, Et c'est peut-être
2: ça le truc, c'est que c'est pas la formule, elle est trop dure à synthétiser parce que dans Demon's Souls Enfin, il a rien inventé le jeu. Il a tout a été pris d'autres jeux. En fait, c'est la formule. C'est cette toujours à... asynchrone, peut-être. Peut-être. Peut 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 mais ce
3: n'est qu'un,
0: tu vois, un ingrédient. Oui, de... Mais c'est vrai que sur le point de la difficulté, c'est on re retourne au jeux vidéo old school en fait quelque part. Quoi. Après,
1: c'est pas frustrant comme un un, un jeu à l'ancienne parce que comme disait Damien, en fait, tu récupères des objets. En mm -hmm. fait, tu accumules des choses pendant ton run, enfin ton run ou avant que tu meurs, quoi, tu accumules des choses et euh, je pense que c'est ça un peu la différence qui, qui est repris maintenant dans les jeux en termes de game design quoi c'est que en gros as, tu, as, tu gardes tes objets tu peux récupérer ton expérience donc en fait ton quart d'heure où tu as exploré euh, le village et en fait tu es mort euh, un peu comme une merde à la fin mais ton mais quart d'heure que tu as oui. passé à explorer non seulement tu connais les lieux donc tu vas le faire mieux la prochaine fois bon ça à la limite ça se rapproche des anciens jeux mmh. mais tu gardes ton stuff tu peux récupérer ton expérience c'est pas 15 minutes perdues
3: oui c'est par exemple euh... allé dans un recoin un peu obscur beaucoup d'ennemis tu as réussi à récupérer les objets c'est fait ça et au-delà de ça c'est un dernier retry qui est pas euh, qui est pas pas tout le temps en tout cas justement c'est pas fourbe c'est-à-dire que la plupart des derniers retry de l'époque c'est des jeux où tu meurs tu... mais tu peux pas le savoir c'est en gros mmh. tu meurs tu recommences le truc maintenant tu sais qu'il y a le piège à tel endroit hop tu l'esquives là dans Dark Souls et dans les enfin, dans les Souls il des pièges la plupart, tu peux les deviner, en fait. Si tu es observateur, mmh. par exemple, je sais que dans Demon's Souls, tu as euh, à un moment des ennemis qui te font rouler une pierre en feu sur toi. Bon, bah, si tu es observateur, qu'en fait, avant de tourner euh, au niveau du mur, bah, tu as tourné la caméra et tu as vu qu'il y avait ça en haut, tu, Mais tu fais attention, tu t'approches un peu, tu vois ah, qu'est-ce qui va se passer Après, il y a des... Il fait font, ils font exprès le jeu justement de jouer là-dessus. Euh, C'est-à-dire, de, de... et c'est aussi une leçon. Par mmh. exemple, as, euh, sur des, des trappes euh, au sol ou des, des, des mécanismes que tu enclenches sans faire exprès, et ça va te tirer des flèches sur toi. Et souvent, les flèches, elles vont arriver de face. Mmh. Et à un moment dans le jeu où la flèche, elle va arriver de derrière. <rire> et donc, à force, tu vas dire, ah, c'est bon, je connais ce, ce piège. J'attaque de face. Je et en fait, tu te, te petit fait, voilà. pour avoir... Donc, c'est pour dire, non, ne... il faut rester tout le temps sur tes gardes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même quand tu penses maîtriser le jeu, non, en fait, le jeu le jeu, c'est lui qui a l'ascendant. Mais euh, il n'y a jamais cette frustration, de, par exemple, comme, comme il faut y avoir avec Limbo, euh, je prends un exemple assez récent, où tu avances et puis tu te fais bouffer par un une piège qui est dans l'herbe, mais qui est caché. Ouais. Tu n'avais aucun moyen de, de voir avant.
0: Et là, tu recommences quand même voilà, tu, ou tu Oui, mais bon, tu voilà, recommences euh,
1: 20 secondes avant. Quoi. Oui, enfin, oui c'est très agréable. Cool.
3: Cool. Même tout, ouais. tu te dis, bah, quel,
2: à quoi oui. bon quoi, Quel intérêt donc, Alors que dans les soldes, ça, c'est jamais gratuit comme dit Damien il n'y a pas vraiment d'injustice, le jeu c'est un enchaînement de leçons et comme on le disait tout à l'heure c'est euh, si tu es observateur tu arriveras à, à t'en sortir et là da, Sylvain parle d'objets et je fais une parenthèse parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure le fait que ça m'a fait changer ma façon de jouer en général, les Souls m'ont fait réaliser que les objets qu'on te donne dans les jeux vidéo il faut les utiliser, il faut les consommer et ça te permet d'aller plus loin, je sais pas vous mais moi 99% des jeux que je fais, que ça soit survival horror ou RPG, je tue le boss de fin ouais, je, je suis fait. full stuff, euh, je je ouais, suis bah, intuable. Mais Miyazaki, le mec, il a juste révolutionné pour moi l'ensemble de de, de, du média jeu vidéo. C'est Non, mais les objets, c'est fait pour être consommé et de toute façon, c'est leur seule utilité. Donc fais-le et ça te permettra d'aller un peu plus loin. Et c'est là où la difficulté est pour le coup mais assez bien jaugée parce que. C'est toujours sur le fil euh, cet objet te permet d'avoir alors dans ces encore plus hein, pour euh, tout ce qui mmh. est augmentation des, des capacités avec les épées etc etc mais et voilà ça m'a fait changer aussi euh, et ce ça pan... c'est une philosophie qui vient je pense
3: hors du jeu vidéo et peut-être des livres jeux justement des livres dont vous êtes le héros où euh, tout ce que tu récupères en fait doit avoir une utilité où justement c'est tellement de la survie et, bon, et des choix un peu aléatoires aussi mais qui, euh, qui jouent beaucoup enfin, sur ce que tu as récupéré comme équipement en fait je pense à ça parce que j'étais en train de, pendant que tu, tu parlais, euh, Mehdi, j'étais en train de penser à d'autres exemples de jeux euh, style RPG où tu as justement euh, la nécessité d'utiliser tous les objets à ta disposition oui. et je pense que c'est plus dans les euh, genres de niches comme les Tacticals par exemple où là euh, bon, justement tu as des ressources à ta disposition et il vaut mieux t'en servir si tu veux être certain d'avoir l'ascendant euh, dans les phases de bataille ou autre et je pensais donc... Euh, par exemple au Tactics ou FF Tactics, enfin les jeux de, de Matsuno. Et là, j'en ai dérivé sur le fait qu'ils ont tous les deux les mêmes influences, en fait, effectivement, les livres-jeux, les, euh, les jeux de rôle papier enfin voilà, ces choses où, justement, quand as un inventaire, bah, cet inventaire, il doit être utile. Là, oui. Tu viens de récupérer une potion, c'est que bien souvent, euh, dans deux ou trois salles, elle va être utile pour tel ou tel... Après,
1: c'est... Alors, de mémoire, hein, c'est des jeux où t'as pas forcément de level-up dedans. Alors, dans d'autres RPG... Dans lesquels Dans les bah, Tactics Sog et, et ah, compagnie. Si, si as là. du level-up, bien sûr. Enfin, du level- up du où tu peux grinder quoi. Ouais, tu bah peux... Tu peux... Ah ouais, tu peux, ah enchaîner oui, tu, peux, les trucs. tu peux enchaîner les combats aléatoires. Parce que souvent dans les RPG, bah tu enchaînes un peu des combats pour faire d'XP et oui, de l'or et tu peux acheter aussi. 99% combats, euh, sans problème. Les, les quoi.
3: combats aléatoires dans les JRPG, bien souvent, ils sont faits pour être euh, quelque part juste un truc qui va rythmer l'aventure, mais pas pour être des obstacles, à part dans les chefs de Megami Tensei par exemple, où ça peut être des, des gros pièges. Mais euh, alors que dans les Tacticals, bah, l'intérêt principal du game design, c'est justement ces longues scènes de bataille qui peuvent durer une demi-heure, 45 minutes. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça réfléchit un peu plus la manière dont tu dois utiliser tes, tes
0: ressources. Alors il y a quand même certains jeux qui ont essayé de, de dupliquer cette méthode Souls, par exemple les The Surge. Est-ce que c'est des jeux que vous avez essayés Et sinon, pourquoi justement Pourquoi alors qu'il reprend une formule qui vous plaît, ben ça, là vous n'avez pas été euh, tenté
2: c'est les jeux de, de, du studio deck 13 en hein, fait, qui ont commencé avec Lords of Fallen et après qui ont fait les deux The Serge. Donc c'est trois jeux qui sont de mieux en mieux. Hein. C'est vrai que The Serge 2, au, au moins à partir de The Serge, ils ont au moins changé d'univers. Alors que mm -hmm. Lords of Fallen, on était dans l'héroïque fantasy euh, vraiment classique et là, enfin, ou Dark Fantasy et là, on était, on avait vraiment une, une assimilation à Dark Souls qui était euh, bah, vraiment frontale, enfin une confrontation, pardon. Moi, ça m'a pas plu parce que, comme disait Damien tout à l'heure, il n'y avait pas cette sensibilité. Alors c'est indescriptible, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais là, pour... bref, bah, je sais <rire> même pas, mais Ouais il y avait y avait, avait c'était une application propre bien faite mais euh, il manquait quelque chose The Surge je pense qu'ils se sont vraiment émancipés ils ont déjà changé d'univers ils ont changé de et maintenant c'est plus SF euh, Ouais euh, robot, et puis même par les systèmes euh, tu vois, le Premier The Surge j'étais vraiment au niveau du level design complètement claqué c'était des grands 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 donjons qui étaient euh, avec des, euh, des couloirs qui se répétaient C'était labyrinthique euh, ouais, ouais ça allait, ça avait absolument aucun intérêt ouais. pour The jeu ils ont quand même su évoluer et je pense que Là, vraiment, Miyazaki, si je pense, devait leur donner un conseil à eux en disant « mais Prenez ce que, ce que vous aimez des, des Souls, mais prenez votre voix et allez mm. explorer autre chose. » Et je pense qu'avec The j'y commence petit à petit à s'en détourner. Et c'est là où ça fonctionnera. Mais pourquoi pourquoi pas... j'ai pas eu ce même feeling Là, moi, je ne saurais pas répondre.
0: Il y a aussi que as dont tu voulais parler, qui, pour toi, est un héritier assez... Euh, ouais, parce direct.
2: que c'est ouais. bah, une... pareil, c'est l'application des Souls en 2D. Donc c'est un mélange, pour moi, à 50% Castlevania à 50% Souls, alors, en 2D. Et là, pour le coup, euh, c'est l'inspiration, on ne peut pas la nier, parce que ça va de, bah, des boss géants avec la barre de vie en dessous qui apparaît, euh, avec les, les objets, certaines formes d'objets euh, qui, qui ressemblent vraiment aux Souls. Moi, j'ai trouvé super propre et euh, c'était vraiment. J'ai pris ça comme un, les, les, comme un hommage en fait. Parce que c'était tellement euh, frontal tu vois, et avéré que je pense pas qu'ils essayaient de le planquer. C'était vraiment un, un, un hommage. Quoi. Et t'as retrouvé les, des feelings de, des Souls dans Blasphemous. Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, parce
1: ouais. Que moi, du coup, ça me... bah, le jeu est bien et tout, mais j'avais vraiment le feeling Castlevania à, à fond. Quoi. Et tout le long, j'ai pas trop eu. Alors, il y a quelques tricks de Dark Souls qui arrivent à droite à gauche, ouais. mais c'est ouais. qu'en termes de feeling de jeu. C'était plutôt du Castlevania.
0: Donc je ouais, me, bah, a...
2: ouais, moi je crois que je parle de 50-50. Vraiment, je pense que y a, y a... c'est un bon mix. quoi
0: Et donc, il y a pas mal d'autres jeux qui sont inspirés d'Arsouls
2: pour une telle ou telle
0: mécanique. Et on va un petit peu en parler maintenant. Bah, on a par exemple le Multiasynchrone, comme peut-être l'une des innovations majeures de, de la série. Ouais. On a Death Stranding qui a su faire usage de ça et qui l'a même peut-être aller pousser un peu plus loin. Hein Alors en tout cas, c'est euh, le multijoueur asynchrone le plus
3: intéressant intelligent que j'ai vu depuis, euh, depuis les Souls.
0: Mmh. Est-ce que tu peux juste expliquer le multijoueur asynchrone en quoi
3: ça consiste ça vite fait euh... En fait, c'est simplement que donc ça demande évidemment une connexion à internet et c'est qu'il y a une... quelque part un monde qui vit en temps réel avec ce que font d'autres joueurs en parallèle mais qu'on ne voit qu'on ne croise pas directement mmh. euh, dans les Souls notamment on va Parfois voir le fantôme d'un autre joueur passer à côté de nous. Ils peuvent laisser les, les joueurs et nous-mêmes aussi. On peut laisser des messages sur le sol qui peuvent être autant d'aide que de pièges qu'on <rire> va laisser à l'adresse d'autres joueurs. Il y a la possibilité d'envahir le monde d'un autre joueur pour aller l'attaquer, récupérer euh, les objets, des âmes. Euh, pareil, justement, qu'on est connecté. Donc, bon, il faut qu'on soit dans, c'est une particularité, mais il faut qu'on soit en forme humaine dans, dans les Souls. Alors, on peut se faire aussi envahir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on, déjà qu'on pense que le jeu est, euh, est assez agressif euh, <rire> style hostile en plus on peut se faire agresser par d'autres joueurs ce qui est pas toujours très agréable mais, euh, mais voilà il y a aussi en même temps la possibilité de s'entraider hein, avec les joueurs donc il y, y a plein d'aspects assez intéressants et euh, Death Stranding a à apporter une autre approche, lui, qui était justement sur ce côté entraide. Mm. Euh, mais c'est une entraide qui est même parfois juste symbolique, où on va laisser un petit message bienveillant. C'est euh... vrai que dans ouais. Death
0: training tu aucun moyen de pourrir l'expérience de l'autre. Donc c'est plus le côté vertueux de, de l'entraide. Ce qui hein. colle avec le, le message qu'essaie de faire passer
2: le jeu. C'est mm. ça, ça colle, parce que le, le, le Kojima va un peu moins loin que les Souls, je pense, au niveau de la synchro euh, le, le, le synchronisme. Je l'ai tenté, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais <rire> tu vois, c'était Miyazaki et, il a c'est un outil qu a, qui nous a donné, c'est-à-dire que euh, tu peux euh, aller aider euh, quelqu'un dans un Souls ou tu peux aller l'envahir, tu peux aller lui pourrir sa partie ou tu peux aller le soutenir. Alors que Kojima, il a, il, tu vois, c'est presque comme il avait fait, un, comme s'il avait fait un cadeau à la, à la communauté des joueurs. Hein, c'est ben, un outil. Allez-y, euh, soyez néfaste ou, ou vertueux. Kojima, il a collé à son message et il ne nous propose pas justement de, de, de faire du mal. Quoi.
0: On a aussi ces jeux qui utilisent un peu ce système de combat Dark Souls, donc un peu lent et où il faut privilégier l'observation. Et on a notamment aussi bah, ces attaques calées sur les boutons de tranche. On sait que les Assassin's Creed aujourd'hui bah, ont un système de combat qui est un petit peu dupliqué sur Dark Souls. Et même voilà, a priori, va s'inspirer du, du système de vie comme, euh, avec un système équivalent au fiole d'estus. Euh, là aussi c'est une innovation qui vous convainc, je sais que moi God of War par exemple qui euh, utilise un petit peu
2: ces, ces manips là, moi changé... ça m'avait rebuté, T'as changé le, mapping de... le, le pattern. Ouais. Et c'est vrai, on n'en a, a pas trop parlé, Sylvain l'a évoqué, mais le mapping des, des boutons, c'est vrai que ça, ça a été quelque chose qui a été assez important et qui a été repris bah, là, par Assassin's Creed. Depuis euh, le moment où ils ont décidé de changer leur système de combat, mmh. ils ont pris le, ma le mapping à la Souls et là pour le coup c'est vrai que difficile de nier la la paternité de, du truc. Quoi. On a aussi Breath of the Wild, hein, si Dark Souls a réussi à influencer Nintendo, c'est quand même ça veut dire quelque chose. Euh... Mais là, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu euh, la première vague en fait, d'inspiration, tu as les gens qui ont pris la formule des Souls et qui ont essayé de la dupliquer, tu vois, un peu bêtement, parce ouais. que justement, ils n'ont pas la formule magique, ou en tout cas, ils ne l'ont pas comprise. C'était et... l'ingrédient, on le reprend voilà. à l'identique. À l'identique, et là, on, va, on, en re on reparle des jeux 13 et là, les jeux, les, le temps a passé, on est maintenant à 10 ans, 10 ans plus tard, il y a moins ces copycats, en fait. Et maintenant, c'est ce qui est intéressant, c'est de repérer les jeux qui ont vraiment digérer la formule et qui vont en prendre qu'un seul élément se le réapproprier et le, et le redonner de façon un peu différente mm. et là tu parlais de Breath of the Wild moi c'est Breath of the Wild et Hollow Knight en fait où vraiment c'est un seul élément qu'ils ont pris et qu'ils ont restitué avec leur façon de faire et sur Breath of the Wild pour moi c'est la géographie la, la localisation du joueur dans, des mondes, dans un grand monde en, en, en trois dimensions là ça pourrait être complètement con de se dire non mais il y a rien de Dark Souls là-dedans alors que moi la, la filiation là, elle est, je vois, pour moi, évidente. Quoi.
3: Ouais. Après, ça va être une question, justement, de philosophie, même de conception. C'est-à-dire que même si, en soi, le jeu ressemble en rien à Dark Souls... Bah, les concepteurs, ils ont peut-être été influencés par Dark Souls par justement cette manière bah, d'imbriquer chaque détail, de oui. réfléchir à, à un game design de telle manière. Donc, et de la même manière que Miyazaki lui-même avait été extrêmement influencé par Echo. Pourtant, on ne pourrait pas dire qu'un Souls ressemble à Echo à part peut-être sur le côté euh, Sepia ou les teintes, l'effet de Bloom dans le Souls. De Souls euh, le monde 4 de Demon oui, Souls, quoi.
1: Comment Le monde 4 de Demon Souls. Oui, voilà, c'est euh, ça, le monde 4 de
3: Demon Souls qu'on affronte le, même le l'arrêt la, la, raie, euh, oui, la voilà, raie géante ça. et tout là moi j'avais eu des sensations à la Shadow of the Colossus à ce moment-là avec les rails de lumière en fond d'ailleurs qu'on retrouve pas du tout dans le, le, ce qu'on a vu du remake avec la pluie et tout enfin, hors sujet total <rire> bref ça c'est encore une autre parenthèse mais euh, mais voilà mais ça va être c'est le jeu qui l'a influencé parce qu'il lui a montré une vision du game design qui lui a parlé et après, lui, il a porté sa propre sensibilité, ses propres envies de mmh. game design pour faire autre chose. Et je pense que ça va être la même chose. Il y a énormément de développeurs qui disent Oh, j'étais trop influencé par Dark Souls
2: et, et qui font des jeux qui n'ont rien à voir. Miyazaki, je pense justement qu'il a tout compris en reprenant ton expérience, c'est que. T'as adoré Demon's Souls en ne comprenant rien à l'histoire, mais le jeu il t'a touché par sa sensibilité, ouais. et c'est exactement comme Ico. C'est oui, que oui, c'est un jeu ça. qui véhicule en fait des feelings uniquement par le gameplay, uniquement par le, le jeu manette en main. Et pour moi, le coup, Miyazaki a tout compris de Ueda, et c'est ultra similaire. Bien à mon plus sens. que certains jeux qui essayent de faire du
3: Ueda, du... Ueda oui. et qui se contentent en fait de faire des, euh, des jeux qui sont jolis ou poétiques, entre guillemets, mais, mais euh, qui rhyme. ont... Euh... Je ne l'ai pas encore fait, hein, Mais, bah, oui, je veux mais voilà, chacun on, sa tête. de On, turc on, on oublie, euh, oublie qu'en fait, ce qui fait l'essence des jeux Oeda, bah, c'est le game, game design euh, avant tout. Au-delà même de, de son, sa sensibilité esthétique et tout. C'est ouais. euh, par son game design qu'il fait passer ce qu'il a envie de faire. Après, les,
1: ouais, les, les Souls ont osé, aussi, euh, ont osé des choses euh, dans un contexte. C'est-à-dire qu'ils ont sorti leur Demon Souls à une époque où il y avait des tutos partout affichés à l'écran. Ils se sont dit, on s'en fout, on balance le joueur. Parce qu'il est fan de C'est hostile, hostile. oui. <rire> C'est hostile euh, voilà il y a... vous vous démerdez avec ce jeu et enfin c'est hyper osé parce que ça aurait pu être bah euh... ben non on comprend rien c'est nul quoi et puis il euh, y a 2000 ventes, quoi enfin
3: après, après c'était un peu l'idée c'est-à-dire que justement c'était un jeu de niche euh, financé comme un jeu de niche euh, qui au début s'est vendu à très peu d'exemplaires au Japon et c'est justement les joueurs qui se sont dit ah mais il y a quelque chose de qu'on retrouve là-dedans euh, et qui ont fait ce bouche à oreille qui a fait que le jeu a pu, euh, ouais. a pu fonctionner derrière. Mais, oui. mais ce
1: que ce que je veux dire par là c'est que quelqu'un qui reprend la formule Souls aujourd'hui Enfin, il y a moins de risques, il... oui. ça devient de la, la soupe en fait. Enfin, C'était euh... à l'époque un contre-pied et
2: aujourd'hui faire du Souls, ça n'a rien un contre-pied parce Exactement. que c'est le jeu le plus influent ces dix dernières années. Donc ça serait faire un jeu, un, un jeu à la Souls aujourd'hui, c'est être dans 100% dans la mouvance. C'est comme peut-être les, les gros AAA Sony qui font des gros jeux story-driven aujourd'hui où c'est le monde ouvert qui dicte tout. Bah, c'est un peu un contre-pied, c'est pour ça que ça fonctionne enfin je vois ce que tu veux dire, c'est qu'ils étaient un peu à contre-courant et
0: ouais, est-ce
2: est que maintenant que Darsoul justement est
0: devenu mainstream et grand
2: public est-ce que c'est pas là où en général
0: les puristes vont s'en détourner un petit peu, est-ce que vous pensez que Miyazaki ouais, ouais. va poursuivre dans sa voie, est-ce qu'il peut encore se renouveler Je sais pas parce que dans l'absolu, même si c'est devenu entre guillemets mainstream, en tout cas connu c'est une
3: marque connue maintenant, mmh. la franchise Souls ou même les jeux de From Software en général. Malgré tout, les gens qui découvrent les derniers From, From Software, il y en a beaucoup qui restent encore sur le carreau. Hein. Il n'y a qu'à voir Sekiro. C'est extrêmement bien vendu. Mais euh, voilà le nombre de jeux qui ont été revendus parce que les gens n'arrivent pas à passer des premiers boss. C vrai.
2: Bah, vrai. Il va s'attaquer au monde ouvert, on le sait avec Elden Ring, à voir si le jeu sort. Hein. Donc foutez-vous de ma gueule annulé. dans quelques années quand le jeu sera killé. Mais je euh, pense qu'il a été annulé. Euh, en tout cas, voilà. je pense que c'est un, un, un beau défi pour lui de s'attaquer au monde ouvert, surtout après avoir vu Breath of the Wild en disant hey, « c'est pas mal ça." Et euh, voilà, je, le boss rush, hein, je vous le dis, je pense que c'est la prochaine étape. Et dans Sekiro, dans, dans le DLC, euh, il y a un boss rush. Moi, je pense que c'est vraiment pas et...
3: Tu penses que le prochain Miyazaki, ça sera juste un, mmh. un boss
2: rush mmh. Ça me ferait de la peine. C'est la fin pense. de... T'aimes pas Shadow of the Closus
3: ah oui, boss... il oui, y a quand même des phases bah... entre les boss. Oh, vous l'avez pas vu, il a bugué. Non, mais des... oui, il y a quand non, même des mais... phases entre les boss. Euh, dans la. Structurellement. Ok. Structurellement. Je pense qu'il tend. Euh... Qu'il n'y ait plus d'ennemis normaux, uniquement des oui. boss. Ouais. Le problème, c'est que dans. Tu vois, Sekiro, s'il n'y avait pas des ennemis normaux, il n'y aurait aucun moyen de comprendre comment on bat des boss.
2: Prochaine... Moi, je pense que c'est la prochaine étape. Ouais, peut-être. Sekiro,
1: <rire> oui, sera... c'est presque un boss rush aussi. Enfin. Entre, entre les mini boss ou les boss euh, c'est très peu de temps quoi c'est oui euh... mais pourtant
3: c'est vaste c'est-à-dire qu'en fait c'est juste que tu es pas bloqué en vrai tu, tu explores euh... enfin moi je sais que les phases d'exploration je faisais plein de choses dans Sekiro et euh... mais j'étais bloqué quoi, à chaque fois qu'on les mid boss ou les euh, ou des boss mais euh, ça veut pas dire mais que c'est c'était un déjà pour une autant.
1: tendance vers du il euh, y a beaucoup plus de mid boss et de boss que de, de part d'exploration quoi enfin, moi l'ai ressenti comme ça dans ma partie
3: je sais pas parce que je pense que si tu poses à plat les, euh, les niveaux de, des Sekiro ils sont pas moins denses que ceux des Souls hein. c'est simplement une sensation que tu as parce qu'il y a beaucoup de mid-boss en fait et avec le grappin tu vas beaucoup plus vite les pour explorer oui ça peut-être pour ça
0: et bien vous qui écoutez ce podcast en 2022 n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on n'a pas dit trop de la merde <rire> arrive à la fin de cette émission et c'est le moment pour les auteurs des livres concernés de nous donner quelques tips pour pousser l'expérience plus loin. Bon Damien, on commence par toi parce qu'on est mal polis. Hein. C'est quoi ton petit conseil euh, que tu aurais pour nos auditeurs Alors ce serait d'acheter deux ouvrages que j'apprécie particulièrement.
3: <rire> on te <rire> voit venir. Dark
0: Souls par delà à la Mort. <rire> non, non,
3: je, je, franchement, je ne sais pas. Écouter les, les bandes originales par exemple, celle de Bloodborne, elle est incroyable. Ou feuilleter l'heartbook de Bloodborne histoire de parler de Popborne un petit peu dans cette émission quand même. <rire> enfin, vous verrez, voilà, si vous avez jamais essayé ces jeux, au moins que la direction artistique vous inspirera peut-être, vous donnera envie. Et... N'hésitez pas à vous lancer.
0: C'est noté. Et toi, Sylvain, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander Alors, moi aussi, c'est deux ouvrages. <rire> <rire> mais, les mecs euh, de leur plan retraite, là. <rire> Sachez que la
2: réédition du volume 1 est en édition luxe, maintenant. Donc, euh, si vous n'avez pas le, vo le volume 1 de Dark Souls, par-delà la mort, c'est peut-être euh, le moment. Vrai. Ouais, Non, en fait, euh, plus sérieusement,
1: c'est vraiment deux ouvrages en plus. Mais euh, c'est les Design Works, donc c'est les bouquins d'artbook. Ouais. Euh, donc le premier sur euh, Dark Souls 1 et 2 et enfin ils sont ils ont été édités en France là
0: chez Manabooks oui c'est ça chez
1: Manabooks exactement et euh, et donc le deuxième c'est Dark Souls 3 uniquement c'est un pavé euh, mais il est magnifique quoi c'est okay. Dark Souls 3 ce qui et... est intéressant
3: c'est qu'il y a des, euh, des bouts d'interview aussi dans dans le lot, notamment pour le premier Dark Souls
1: aussi ouais ouais, ouais. mais euh, et aussi après celui sur Bloodborne qui est super mais ouais. euh, bon c'est ça sera peut-être pour l'émission Bloodborne mais euh, voilà et euh, aussi euh, un petit mot sur un autre bouquin ouais. qui s'appelle euh, Dark Souls trilogie compendium qui est en fait un regroupement de toute la partie euh lore des de tous les guides euh, stratégiques okay. euh, qui ont été édités euh, je sais plus chez Piggyback peut-être pas je sais plus bon, en plus tout besoin cas besoin
3: de faire de screenshots maintenant ouais voilà <rire> plus, en
1: gros c'est euh, donc c'est tout tout ce qui est dans les bouquins stratégiques mais sans la partie euh, comment finir le jeu quoi c'est donc il y a les plans et il y a toutes les descriptions d'objets tous les dialogues c'est le, voilà c'est le compendium <rire> euh, du lore euh, c'est bon après si vous avez déjà les guides stratégiques en fait il y a rien de plus donc euh
0: à éviter mais euh... non mais c'est trop puissant il y a okay. tout <rire> c'est noté alors Med
2: on dit dans l'oreillette que tu as une petite reco toi aussi ah vite France. fait jouer à Hollow Knight et je pense que sans trop vous en dire vous reconnaîtrez du soul et c'est une petite reco de jeu vidéo voilà et bien écoutez le moment de conclure cette émission euh, là sors, pour, comme d'habitude Med qu'est-ce qui se passe pour sort d'édition alors cet été on sort le alors accrochez-vous c'est le King de... la légende Kingdom Hearts 3 part <rire> <rire> Alors, même nous on a du mal à comprendre. Voilà, donc c'est la première partie de la légende Kingdom Hearts 3, dont la partie 2 sortira en octobre. Ça, c'est pour cet été au mois d'août. Voilà, donc c'est en gros le, le livre Kingdom Hearts 3 qu'on a coupé en deux parce qu'il était trop consistant. Oui, voilà, 800 pages, ça fait beaucoup pour un seul tome. Ouais. Euh, et à la rentrée, nous vous réservons un full Sega avec un livre sur la saga Yakuza par Victor Moisan et un livre sur la galaxie. Alors, c'est notre, le le, voilà, le notre nom de code en interne à Galaxy Sega, mais Damien qui est l'éditeur du livre oui, donc par Aurélien Teveno,
3: donc qui revient en fait sur les projets euh, de la Game Gear à la Saturne euh, et tout ce qui a auto, et, et en fait c'est ça coup, tous les ça. projets qui ont porté pour nom a priori des noms de systèmes solaires et euh, donc il décortique un peu tout ça les coulisses et il essaye aussi de questionner finalement cette, cette notion de système solaire y avait-il vraiment un, tout pas un système, système solaire bien pensé euh, chez Sega ou pas
0: Voilà oui. avec un gros focus sur la Saturne donc pour les fans de Sega oui, l'histoire la moitié du
3: livre quasiment est consacrée aux coulisses de la Saturne, donc si vous voulez un livre sur le
2: sujet, bah, c'est l'occasion. C'est vraiment de l'histoire et de l'analyse, hein. c'est important, ça c'est chouette pour des, un livre sur des consoles. Quoi. Ouais. Et donc bah, toi Sylvain, on en parlait au début de l'émission, tu as sorti en début
0: d'année un livre chez nous dédié à la série Leftovers. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Pourquoi cette série t'a plus touché qu'une autre? Euh... Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Alors, pourquoi elle m'a plus touché qu'une autre? Bah, j'ai mis
1: euh, un an à écrire le bouquin pour <rire> Donc expliquer -le pourquoi. Vous le <rire> ça, c'est bien mais... ça. Commercial, mais c'est vrai qu'en fait, je commence le bouquin euh, là-dessus. Là, je fais une page d'introduction sur mon expérience avec la série. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à écrire le bouquin. C'est un peu pour euh, exorciser et tout ça.
0: Il y a besoin de coucher des mots ouais, sur Ouais, ouais, non, hein. mais
1: c'est vrai que je, elle m'a vraiment scotché, la série. Même un an après, j'y repense encore. C'est pour ça que je vous avais contacté. Mm. Bon, on refera l'histoire peut-être. On aura l'occasion, mais, mais on... on est des gros fans. Oui, de oui, oui y a, de il y a, aussi, y a aussi, oui. effectivement, il y avait y y a beaucoup de choses à dire et du coup, c'était en solo. Alors, c'était encore une nouvelle expérience avec une nouvelle méthode. Et, <rire> mais euh, non, non c'était euh, un projet assez personnel. oui Effectivement.
2: Voilà,
0: ouais, très bien. Et qui sait si on te retrouvera pas sur un autre bouquin un de ces jours, on ne sait peut pas. Peut-être. On verra.
2: Hein. la pression. <rire> bah, <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour être prêté ben, au merci jeu. Merci à Pour vous, être hein. venu nous voir. Euh, merci Damien. Merci Med. Merci. Merci à toi aussi. Et on conclut, ben voilà, Sylvain, tu vas nous donner une petite musique que tu as envie euh, pour euh, conclure ah, cette pour émission. Fiction. Voilà, euh, ben je vais prendre
1: euh, la musique d'Aldrich dans Dark Souls 3 parce que... musique joyeuse, et... musique joyeuse. Et des... Mais en fait, ça, <rire> ouais, ça. En fait, j'écoute jamais les OST des Souls. Seul comme ça dans le noir, ouais. j'écoute que en que en in-game, et c'est vrai que ce ouais, le combat, enfin, je me en rappelle de cette musique assez horrible sur ce combat assez horrible. Donc voilà, je...
3: ce qui est intéressant, c'est que la musique ça a du sens, reprend un, un morceau du premier épisode en fait,
1: Trivia.
0: Mais ouais. et bien voilà, c est, c est... éteignez la lumière et profitez.